2: En mange tellement t'aimes ça. Ben, joins-toi à l'équipe dynamique du Groupe DBL en choisissant la meilleure ambiance de travail. Envoie ton CV à bureau, à commercial, groupedbl.com ou contacte-les au 418-681-2522. Joins-toi à la meilleure équipe à Québec, groupedbl.com Au dépanneur Lisette, on prend soin de la bière et des gens qui vont la
1: chercher. Oui, parce qu'on est toujours en train d'innover. Ça, c'est prendre soin de la clientèle. D'ailleurs,
2: Jules, qu qu'est-ce que vous avez fait récemment là, pour nous aider?
1: On a mis des pastilles de couleurs sur toutes les bières pour vous simplifier la vie. Pour du monde, comme vous, là, les gars. Hey, ça, c'est cool, des nouvelles pastilles pour nous aider dans nos recherches. Un nouveau frigo pour plus de choix de bière. Pour le choix d'aller faire un tour, 354
2: Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Des Lisette.
1: Bien passant, là. Il
0: a pas juste de la bien. CJMD 96.9 FM. Whoa!
3: Talk, rock, hip-hop.
5: Voici Carole bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga.
6: Bon matin, comment ça va?
5: Ça va bien, j'ai une autre salutation à faire. Raymond, bonjour Raymond. Je sais que Raymond Falardeau qui nous écoute euh, assez, très, très régulièrement, je, suis, je, je le salue en passant. Je sais qu'il va rire, mais qu'il m'entende dire son nom parce qu'il arrête pas de rire de moi parce que je dis salut Steve Zuniga. <rire> Il m'a imité ouais, cette a, semaine. Il y, y a
6: des rhétoriques qui reviennent. Oui, je pense que c'est ça.
5: J'ai montré de Mark, hein? Puis, euh...
6: Ouais, c'est ça, on va, on va se faire un best-of sur CD <rire> puis. Euh... <rire>
5: Hey, plein de grosses affaires cette semaine qui est arrivée.
6: Ah, pas mal, ça, euh... c ça, ça, ça a quand même eu une, une assez grosse portée, je te dirais que j'ai suivi les histoires un petit peu en diagonale, J'ai pas suivi tous les détails, euh, disons que je me suis arrêté quand il euh, me semble j'ai vu passer de quoi que la, 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 celui qui a posté la vidéo. Le fameux vidéo des, des, des du signalement... Ah,
5: au-dessus de l'aéroport?
6: Au-dessus de l'aéroport, ouais. c'est un, un gars qui est dans un groupe de musique. qui ouais. Son groupe de musique s'appelle OVNI. En tout cas, quelque chose... en Ou c'est star... une
5: toune qui va s'appeler OVNI, ou je sais pas. De, de mais, cette nature-là, mais... et mais... oui anyway, Radio-Canada l'ont confirmé que... Parce que là, ils vont dire, les gens disent... Ce qui me fait rire là-dedans, c'est que les gens disent... Bon, ben c'est ça, à cet qu'un média dit que c'est faux faut que tout le monde pense que c'est faux. Non, mais c'est parce que c'est réellement faux.
6: C'est parce qu'il y, y a des choses qui sont flagrantes. Juste quand tu regardes le vidéo, la mm -hmm. façon que c'est coupé au niveau de la toiture de de, 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 de l'aéroport, tu le vois très bien là que c'est deux vidéos avec simplement un masque pour venir dissimuler une partie du vidéo puis pouvoir insérer une autre vidéo par en arrière. Ouais. Donner l'impression que c'est euh, un seul vidéo qui a été filmé. Euh,
5: – Mais même encore aussi, mais je, je, Patricia Paquette, que je, je, je salue en passant, a fait aussi euh, euh, des recherches. Mais En fait, toutes les ufologues ont fait des recherches de chacun son côté. Exact. Mais Patricia a même montré la preuve que tu vois la, la, la sphère bleue, mais il y a des oiseaux qui passent. Tu ne vois pas passer les oiseaux en avant. Ils passent en arrière. Oui. Donc, tu vois clairement que c'est quelque chose d'ajouté.
6: – C'est parce que déjà à la base, ça nous en entoure des aéroports, tu des dispositifs pour empêcher justement que les oiseaux s'approchent trop près d'un aéroport. Parce que de, des oiseaux, ça peut faire des méchants dégâts euh, au niveau des moteurs.
5: Si tu savais le nombre d'insultes qu'on reçoit, ah. je, je pense à Éric Tessier de Mufon, mmh. euh, Janie Charroux qui est en France a fait aussi euh, un post sur ça pour montrer que c'est fake parce que regarde on, les ufologues ou les chercheurs en ufologie il ben, y a des démarches à suivre pour ouais. être capable de divulguer ou de voir si c'est un fake ou non. Mais quand c'est on l'avait trouvé avant même que Radio-Canada ouais, le dise. Oui, on
6: n'avait pas besoin de autres pour le savoir. Là. Ben, Avec la vidéo assortie, euh, il y avait des détails, des détails assez flagrants qui démontraient que euh, c'était quelque chose un vidéo fake, surtout à Montréal. Et
5: puis ah, même l'aéroport le disait, voyons, il n'ai jamais rien eu là. Et tu vois, ça, c'est des trucs que Jenny a fait en, en support, justement. À Eric, qui a été mm -hmm. insulté. Wow, c'est épouvantable, là. Le nombre d'insultes qu'il a reçues pour ça, parce qu'il disait que c'était fake, là. Ben, tu sais, tu, un peu, ce, mais... qui
6: ce qui est pathétique, c'est que lui-même a pris la peine de contacter l'aéroport. En plus. Pour se le faire expliquer, se le faire confirmer, en plus, noir sur blanc. Puis, tu sais, on fait la job qu'on est supposé de faire. Puis, excusez-moi, les, 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 les gens qui sont, sont rendus à nous envoyer promener, là, Faites donc à la base de la même sacrifice de job. après l'aéroport, vous allez savoir, vous allez l'entendre par vous-même.
5: Il y a croire à quelque chose et vouloir croire absolument, même quand c'est pas ça. Exact. Moi, si je fais... En plus, c'est des jeunes, des jeunes dans la vingtaine, là, mettons qui ont fait un montage puis ils sont à, à l'école polytechnique de Montréal. C'est eux pour un projet... Qui ont fait ça, mais ils ne pensaient pas que ça allait devenir aussi gros et aussi vu. En tout cas, chapeau, parce que euh, ils ont pogné plein de monde avec ça.
7: Exact, exact.
5: Mais j'espère que cette personne-là va avoir un bon, euh, un bon rôle dans des, des films à venir ou quoi que ce soit, parce que.
6: J'imagine, en tout cas, il a réussi à créer un buzz euh, au niveau. Total. Euh, au niveau d'Internet. Sinon, il y a eu une autre vidéo similaire aussi qui est sortie où c'est une dame euh, qui, qui est Québec. en train ouais, exactement, qui est en train de filmer, euh, dans le fond, ces quatre boules lumineuses qui apparaissent en formation. C'est euh, exactement
5: le même phénomène qu'on voit à partir de Sainte-Croix quand on regarde vers Cérémon de Portneuf.
6: Exact. C'est des terrains militaires où il y a des entraînements qui se déroulent à ces endroits-là. Et puis, euh, pour étendre la durée d'un entraînement, bien, ils vont utiliser ce genre de fusée éclairante-là euh, qui est lancée avec des canons quand même assez imposants. Euh, mais ils font juste envoyer un, un, un lens flare qu'on appelle qui va durer quand même assez longtemps dans les airs, là, qui, qui prend beaucoup de temps... Euh pour garder un éclairage optimal pendant un certain délai. C'est pour ça qu'en lançant en formation de 4 euh, c'est une façon de faire aussi là, de lancer les les, 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 euh, les fusées éclairantes de cette façon-là et de façon synchronisée.
5: Avec des canons 155
6: mm. Exactement. Fait que J'ai débusqué des vidéos aussi de, de, de ces fameux euh, fusées éclairantes-là. -là, c'est de l'armée américaine. Et Il y a aussi un vidéo que j'ai débusqué parce qu'ils servent aussi de ce même genre de fusée-là pour... Euh, pratiquer les, les les soldats attirés au canon durant la nuit. Donc, euh, en lançant la fusée éclairante, l'obus est un petit peu plus éclairé, il y a beaucoup plus de, de, de réflexion qui se fait. Donc, ils sont capables de suivre un peu plus l'obus ou ce qui se promène.
5: Ouais, c'est fait pour justement éclairer des terres euh, oui. à la recherche de, mettons, ouais, qui qu font des recherches durant la nuit quelconque. Que Mais ça soit là, cette en cette forêt, semaine... que ça en forêt, que ce
6: soit en, en mer, c'est le, le genre de, de, de fusée éclairante. Là, euh, tu sais, j'ai vu passer quelques commentaires. Euh, pas, parce que la vidéo a été postée à plusieurs endroits, là mm -hmm. euh, j'ai vu passer des commentaires ce que le monde disait. « ouais mais comment ça se fait que ça dure aussi longtemps à la même place? » Ben, tu sais, c'est la façon, c'est l'endroit où la madame est placée. Euh, tu sais, les, les, les canons, dans le fond, sont comme dans le même sens qu'elle est en train de regarder. Fait que, de son point de vue, ça donne l'impression que les fusées éclairantes restent dans les airs très, très longtemps. Et si on serait sur l'autre côté, on verrait les fusées qui sont en train de monter et redescendre.
5: Puis, il y a quelqu'un en plus dans les commentaires qui écrit « C'est ça, les boum-boum que j'ai entendu. » Oui, exact. Mais tu vois, malgré tout ça, ce qu'on dit… Euh, je, moi, j'en ai filmé. J'ai cru longtemps ah oui. qu'il y avait quelque chose d'anormal. J'ai même reçu un message qui me disait Qu'est-ce qui dit que c'est pas la même genre de sphère que les gens voient sur les bateaux la Navy, là, tu sais, dans, dans le Pacifique, Qu'est-ce qu qui dit que c'est pas la même type de. de tu sais, pour narguer le monde, J'ai même reçu ce genre de commentaire là mais je me suis dit.
6: C'est pas. C'est pas impossible, ouais, ben mais ça. la probabilité que ça soit ça sont très, très minces. Parce ben, que tu cas, sais, moi, naviguer je, je... de nuit, là, tu, tu, tu navigues aux, aux instruments. Là. Je
5: te cacherais pas que je suis un petit peu déçu de savoir que c'est l'armée, parce que ça fait un an que j'enquête sur ce genre d'éclairage-là, des lumières, mm -hmm. puis c'est tout le temps à la même place. Mais là, je me suis fait confirmer, parce que la première fois, j'ai posé la question aux militaires, j'ai appelé à la base militaire, et on m'a dit, celui qui s'occupe des pratiques m'a dit que non, on n'est pas dans ce secteur-là parce qu'à cause du confinement, on ne sort plus. On reste sur la base mmh. ou dans la zone, sur nos propres terres. Mais là, je me suis dit, ben, Colin, c'est bien poche. Ça veut dire que si, si ce n'est pas ça. Donc, ça m'a laissé un espoir que ça pouvait être quelque chose de mystérieux. Mmh. Puis, crime, cette semaine, j'ai parlé avec une autre personne qu'il y a des contacts assez élevés dans la, la base, justement, à la base, qu'il s'est informé autrement par en arrière. Il a réussi à avoir bien. des informations que j'ai pas pu avoir. Parce qu'ils sont pas obligés de me répondre. Mais
6: ben non, c'est, c'est, ils divulgueront pas non plus à tous les endroits ce qu'ils font des exercices. Il y a ouais. certains exercices qui passent sous silence puis sont faits en pleine ville,
5: ben, c'est quand que c'est sur leur, leur terre. Ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation de personne. Mais s'ils viennent, mettons, à Sainte-Croix, ils sont obligés d'annoncer dans le journal qu'ils allaient faire une pratique dans mon secteur. Mais ça, dans le secteur de, de saint rémond il y avait rien. Donc, je présume qu'avec toutes ces recherches-là, que ces espèces de, de flares, on va appeler ça comme ça, mais c'est plutôt des « starshells », euh, c'est comme plus vers les montagnes en arrière. Donc, dans la, la, t'as la chaudière Appalache, les Appalaches, d'un côté, et t'as la, les Laurentides de l'autre. Donc, ils sont plus vers les montagnes des Laurentides, mais d'ici, c'est énorme. Ça paraît énorme. Ben oui. Et puis, je sais pas comment est-ce que ça éclaire sur leur terre à eux, mais je me suis dit, bon, ben là, j'ai une confirmation, ça de là que c'est ça. Du Mais j'ai tant cherché, puis on m'avait dit que c'était pas eux autres. Mm -hmm. Là, je te dis, crime, c'est quoi d'abord? Ça fait un an, un an et demi quasiment que je travaille là sur euh, ce dossier-là, puis je suis terriblement déçu de savoir que c'est juste euh, humain. Ben, Mais oui. c'est ça.
6: Ben, c'est ce qu'on dit souvent, là. 90% des signalements, c'est quelque chose de bel et bien humain. Ça veut pas dire qu'on est au courant de toutes les technologies qu'on utilise couramment.
5: Oui, ben, un autre petit euh, tour d'horizon avant qu'on fasse... Écouter bien, le... je, vais,
6: je, vais, je, vais, je vais commencer à poster quelques petites vidéos où -ce que on voit des formes bizarres apparaître. Je ne je les, les ai pas envoyées encore à personne. Je viens de les voir passer euh, ce matin. Euh, donc, euh, ça serait un vrai vaisseau. Ah ouais
5: Oui. Tu vas mettre ça en commentaire?
6: Euh, oui, d'ici la fin de l'émission, je devrais mettre ça en commentaire. Là.
5: OK. Euh,
6: voir un petit peu l'avis des gens. Là, mais euh, ma source est assez bien... Ah, affirmé
5: <rire> ah, ah c'est bien ça c'est bien ok garde que, on va euh, on va aller écouter euh, la, la chronique de, 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 de Jean Jean Lavergne avec show parce que on a on a ça mais aussi tantôt après la pause on va voir la grande médium Joël Fivescher j'oublie en Europe chronique qui est en spéculation
6: euh, mais on la voit ah, est-ce longue? bah ben, c'est pas spéculation de même il y a des bateaux américains qui sont en train d'entrer euh, présentement sur euh, au port de Vancouver donc, euh, ils arrivent. OK. Tout simplement. C'est là. OK, on passe à notre page. C'est
5: tout. <rire> <rire> OK, fait qu'on va écouter la chronique puis on vous revient tout de suite après.
8: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à Love Me Show. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir de revenir encore une fois toutes les deux semaines faire une petite saucette dans l'émission de Carole pour parler un peu d'ufologie. Cette semaine, on va parler un peu de conspiration, puis un peu de niaisage gouvernemental. S'il y en a qui temps d'allumer leur switch conspirationniste, c'est le temps. Même si, dans le fond, je ne parlerai pas nécessairement de conspiration. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'explicateur en chef. C'est comme ça que je les appelle. Moi, ceux qui ils font tout pour expliquer une observation d'ovni avec quelque chose qui se peut pas vraiment, tu sais. Je veux dire, au fil des années, les gouvernements se sont toujours efforcés. Ça a toujours été le but profond de... Pas dénigrer, mais de dire ouais on oh, donne, regarde, c'était telle affaire. Puis en général, quand que l'explication officielle sort de n'importe quoi, ça peut être l'explication pour un crash, l'explication pour une observation, pour un enlèvement, n'importe quoi. L'explication officielle est habituellement beaucoup plus absurde que le corps apporté lui-même, tu sais. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais je vais vous donner trois exemples. Il y en a des centaines d'exemples, mais je vais vous donner trois exemples aujourd'hui d'explications officielles qui font pas de sens. Tu sais, puis le gouvernement, surtout aux États-Unis, a mis un point d'honneur à dire que c'était ça les explications officielles quand c'est facile de prouver que c'est pas vrai. T'sais, on dirait qu'à chaque fois qu'ils tentent d'expliquer euh, d'une façon très logique, d'une façon très posée, puis c'est le rapport final, puis on a fait l'enquête, ils se mettent toujours le pied dans la bouche plus que s'ils disaient rien. C'est ça qui m'impressionne dans ces explications-là. Donc, euh, sans plus tarder, on va commencer ça avec l'observation à Washington en 1952, le carrousel de Washington. Pour ceux qui ne savent pas l'observation du carrousel de Washington, ça c'est une série d'observations qui a eu lieu dans les nuits du 19 et du 26 juillet 1952 euh, au-dessus de la capitale des États-Unis, Washington. À l'époque, les États-Unis recevaient beaucoup d'observations, de, de, de rapports d'observation depuis le mois d'avril, puis euh, finalement l'équipe de Blue Book s'est mêlée là-dedans, puis ils ont fait une... Une grosse collecte d'informations sur ces affaires-là. Mais le 19 juillet 1952, dans la soirée, cinq lueurs sont aperçues au-dessus de Washington par de nombreux témoins. C'est là que c'est important. Par de nombreux témoins. Les contrôleurs aériens de l'aéroport national de Washington observent à 23h40 7 à 10 échos radars sur leurs écrans. Puis, ils ne s'expliquent pas ce que c'est. Le radar de la base d'Andrew, lui, par contre, il a rien détecté pantoute. Le 20 juillet 1952, un pilote de Capital Airlines en partance de l'aéroport de Washington, rapporte avoir vu plusieurs lumières entre Washington et Martinburg. Il y a eu également plusieurs observations dans la nuit du 26 et du 2 août. Donc, les faits, c'est ça. Il y a des témoins dans la rue. Qui ont vu des boules de lumière au-dessus de, de Washington. Il y a un pilote d'avion qui a vu des boules de lumière dans son voyage entre Washington et une autre ville. C'est là qu'on arrive à l'explication officielle. Le 29 juillet, une conférence de presse fut organisée au Pentagone, à laquelle participait entre autres Edward G. Ruppelt, le chef du projet Blue Book. Il expliqua à la presse que l'origine de ce phénomène était une inversion de température où, dans le ciel de Washington, a été provoqué par le conflit entre une couche d'air chaude prise en sandwich entre deux couches d'air plus froide. Cela aurait eu pour effet de provoquer un effet de mirage en réfléchissant les ondes de radar et en réfléchissant les rayons lumineux de Vénus vers le sol. Les spécialistes du radar expliquent que ce phénomène est à l'origine des faux échos radars Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, là, mais j'ai fait des recherches sur les inversions de température. C'est vraiment un phénomène qui existe. Mais dans tout ce que j'ai été capable de trouver euh, sur les effets de ça, c'est que, oui, ça peut faire apparaître des lumières dans le ciel, mais c'est un cas extrêmement rare. Euh, la majorité du temps, quand ça se produit, il y a pas mal plus de chances que ce soit les radars qui hallucinent un peu que le monde à pied dans la rue. Donc... Tout ça, ça a été dit évidemment en oubliant tous les témoignages de personnes physiques debout dans la rue qui ont été capables d'observer les boules. Puis il faut pas oublier non plus que dans l'histoire, il y a eu des chasseurs de l'armée de l'air américaine qui se sont, qui ont été appelés à aller au-dessus de Washington parce que Washington c'est un espace aérien, comme on pourrait dire, assez restreint. Aussitôt que les avions sont arrivés. Les boules sont parties. Aussitôt que les avions sont partis, les boules sont revenues. Tu les inversions de température, pour ma part, en tout cas, ça fonctionne pas. Surtout quand on dit que les gens dans la rue, parce qu'ils ont rajouté ce petit bout-là probablement pour les gens dans la rue, euh, c'était la lumière de Vénus qui se reflétait en deux couches d'air de, de, froide sur la couche d'air chaud qui était prise entre les deux. Garde, yeah. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça rentre pas nécessairement personnellement dans ma coche, dans mon dossier. Expliqué, c'est une explication, oui, mais dans le fond, ça explique juste qu'il ne savait pas trop quoi faire avec ça. Puis il a fallu qu'ils disent de quoi. Mais c'est pas tout, il y en a d'autres qui sont encore pires que ça. On va parler, on peut pas faire autrement que d'en parler de tout ce qui s'est dit, tous les rapports gouvernementaux qui ont sorti sur le fameux crash de Roswell par la suite. Donc, sans nécessairement se sentir obligé, mais on n'a comme pas le choix d'en parler, euh, c'est parce qu'il y, y a trop de matière, là, tu sais, je veux dire, c'est trop euh, impressionnant. On peut pas faire autrement de parler du crash de Roswell. Mais on parlera pas du crash de Roswell en tant que tel aujourd'hui. On va parler de ce qui s'est dit après, de l'analyse qui a été faite des, des, euh, des témoignages des témoins par l'armée de l'air américaine de l'époque puis euh, l'époque on peut tu sais regarde le final report euh, Roswell de final report ça a sorti en 1997 donc c'est comme sorti 50 ans après je sais pas si vous la marquez le coup mais ils ont toujours eu de la misère à expliquer ce que dans le fond eux autres affirment qui s'est pas passé donc si c'est rien passé ben, il y en a un qui a fait une bourde au début, dit « Ah, regarde, on a trouvé des des morceaux de ballons d'extraterrestres de, de, de soucoupes volantes dans le champ. » Finalement, ça a été démenti le lendemain. « Regarde, lui, ça n'a pas trop quoi faire de sa journée, lui-là, mettons qu'on y en donne un peu, puis qu'il a décidé de mettre un peu de piquant là-dedans. » Puis, à part le fait que Jesse Marcel, lui-même, a reconnu les, les débris qu'il a trouvés comme étant quelque chose qu'il connaissait pas, pour les autres, euh, si on... N'admet que ça pouvait être le projet Mogol, ben, lui, Jesse Marcel, c'était comme un peu euh, l'agent des services secrets de la base qui était au courant de pas mal plus de choses que tout le monde. Ben, ça se peut que les autres aient mis ça dans la catégorie extraterrestre parce qu'ils connaissaient pas les débuts. Garde, je, je déblatère, là, dans le fond, tu sais. Mais qu'est-ce qui est impressionnant de voir dans ce cas-là, c'est jusqu'où qui sont allés pour démentir les témoignages de gens qui ont affirmé avoir vu des corps lors de leur témoignage. C'est ça qu'on va regarder plus profondément aujourd'hui. Je vais avoir un petit peu de technique à vous lire si vous voulez parce que c'est important de faire un gros contexte là-dessus parce que vous allez vous apercevoir que ça fonctionne pas du tout. Donc, le dernier rapport officiel qui s'appelle The Roswell, The Final Report, a été publié en 1997. Puis, le rapport a été fait par un capitaine de l'Air Force à la retraite qui s'appelle le capitaine James McAndrew. Puis ce rapport-là conclut que les rapports de corps extraterrestres retrouvés étaient probablement une combinaison de souvenirs innocemment transformés, d'accidents impliquant des victimes militaires, avec des souvenirs de la récupération de mannequins anthropomorphiques dans des programmes militaires tels que l'opération High Dive des années 50, mélangés à des canulars. Puis, expliquerait ça eux autres par les effets psychologiques de la compression du temps et de la confusion quant au moment où les événements se sont produits. C'est ça qui expliquerait l'écart entre les années en question. Parce que vous allez comprendre tantôt que les mannequins et Roswell, il y a du temps entre les deux. Mais je ne sais pas pour vous autres, là la compression du temps. Regarde, si vous me demandez ce que j'ai mangé mercredi de la semaine passée, ça, je ne le saurais pas. Mais si vous me demandez si... Euh, quand j'avais 22 ans, j'étais arrivé sur un crash d'ovni où il y avait des cadavres à terre. Euh, probablement que je vais m'en rappeler. Vous rappelez-vous ce que vous étiez le 11 septembre? Tout le monde se rappelle qu'est-ce qu'il faisait le 11 septembre 2001. Euh, on peut reculer dans le temps pour les plus vieux. John F. Kennedy, John Lennon. C'est bien beau qu'on pressait le temps, là. Mais pour des affaires comme ça, tu sais, c'est pas euh, comment je pourrais bien dire, c'est pas voir un petit vieux se fait piler sur un orteil par un autobus euh, de la ville là. Tu sais, oui, la compression du temps, ça existe, mais je ne sais pas si ça existe à ce point-là pour des grosses affaires comme ça, parce que je, sais, moi personnellement, en tout cas, oui, j'ai de la misère certaines Ah, gars, ça fait déjà dix ans de tout ça. Mais ça c'est des affaires qu'on pense pas à tous les jours, c'est pas des affaires qui nous ont marqué comme comme je disais tantôt les, les, le 11 septembre ou euh, découvrir des extraterrestres à côté d'un écrasement d'OVNI. tu sais je veux dire oui, on peut se tromper peut-être d'heure puis euh, ah c'est vrai, c'était euh, telle journée, mais je veux dire euh, on se rappelle qu'on avait 20 ans quand qu'on a vu ça puis qu'à 20 ans on était en telle année, Je je sais pas. Mais je trouve que c'est léger comme explication puis c'est un peu bof, ça doit être de la compression temporelle ça dans la mémoire du monde parce qu'il se mélange garde ok c est, c est, je trouve ça un peu trop simpliste comme explication mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive c'est ça que je disais tantôt parce que ça finit le, 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 ce que vous avez dit tantôt c'est ça finit par ça expliquerait l'écart entre les années en question mais ben regardez bien ça bon on parlait de mannequins anthropomorphiques tantôt là c'est les sièges éjectables ont été développés et utilisés avec succès par la Luftwaffe allemande à la fin de la Seconde Guerre mondiale l'armée de l'air américaine en a récupéré quelques-uns en 1944. Pour tester correctement les sièges, l'US Air Force a besoin d'un mannequin qui a le même centre de gravité et le même poids qu'un humain et que les mannequins parachutés ne possèdent pas à l'époque. Donc, en 1944, l'armée a commandé la production d'un mannequin présentant ces caractéristiques-là, mais le mannequin n'avait aucune caractéristique humaine. C'était comme un gros blank, ok? c'est juste comme, c'est fait comme un bonhomme, ça pèse à peu près le poids d'un bonhomme, c'est de ça qu'on se sert. C'est là que les dates commencent à être importantes. En 1949, le laboratoire médical aéronautique de l'armée de l'air a soumis une proposition pour un modèle amélioré. Ce modèle était plus humain avec les bonnes articulations et les caractéristiques physiques comme un visage plus réel afin qu'il puisse tester les casques et les masques à oxygène plus précisément. Le résultat fut un mannequin de 6 pieds de haut et pesant environ 200 livres. En 1949, Sierra Engineering Company de Californie a obtenu le contrat de fabrication des mannequins et la livraison a commencé en 1950. Au cours des années suivantes, le mannequin a été amélioré à l'intérieur avec des squelettes plus humains et des capteurs supplémentaires, mais l'aspect extérieur de base reste la même du milieu des, des années 50 jusqu'aux années 60. Écoutez bien ça. Le mannequin de ce type était très probablement les extraterrestres associés à l'incident de Roswell. C'est pour ça tantôt qu'il parlait dans son rapport de compression tant temps dans la mémoire. C'est parce que Roswell s'est arrivé en 1947, puis on ont commencé à se servir de mannequins anthropomorphiques qui peuvent vraiment faire penser à une personne, rien qu'au début des années 50. Tu puis officiellement, il s'en serait servi beaucoup à partir de 1953. Il y a six années de différence entre 1947 et 1953. Je ne le sais pas pour vous autres, la compression du temps, ça marche-tu pour vous autres? Ça marche pas vraiment pour moi, parce que, comme j'ai dit tantôt, euh voir passer un ballon sonde puis voir un crash d'observ d'OVNI de, de, avec des bonhommes qui grouillent ou le 11 septembre ou ces choses-là, me semble que si j'avais 95 ans puis c'est arrivé quand j'en avais 20, ça se peut que, « Ah oh oui, c'est vrai, c'était dans ces années-là. » Mais quand il y a que 10, 12, 15 ans de différence entre le témoignage puis le fait qui est arrivé, je ne sais pas si une personne intelligente peut compresser six ans de sa vie pour dire que c'est probablement pas ça qu'elle a. Je ne sais pas. Mais c'est une réponse qui dit quoi, mais c'est pas nécessairement une réponse qui élucide le problème, parce que il euh, y a trop de gens qui ont vu plein de choses, puis la compression euh, des, du temps peut s'appliquer peut-être pour, pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde, tu sais. Puis c'est parce qu'il y en a fait qui arrivent là dedans aussi. C'est avec le code Roswell, euh, c'est un ballon sonde, c'est pas des ovnis, blablabla, bla, bla, le 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 communiqué le communique, le, voyons, le communiqué de presse est démenti, c'est bien beau. Après ça, on vous a menti. C'était un ballon euh, plus avancé que ça, c'était un projet top secret, le projet Mogol qui s'est probablement écrasé là. Ça, le projet Mogol, c'était un gros ballon en matériaux composites nouveaux pour l'époque qui s'en allait en haute atmosphère, bourré d'électronique de l'époque pour savoir si les Russes avaient une bombe atomique. Mais s'ils ont admis qu'ils nous ont menti cette fois-là, pourquoi qu'ils nous diraient la vérité maintenant? Et là, ma question, moi plus qu'au niveau d'autres choses. Mais ça s'arrête pas là. Si on s'en vient encore plus dans le temps vers nous autres, il y en a d'autres. On va parler à ce temps des Lumières de Phoenix. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Les Lumières de Phoenix, c'est le nom qui a été donné à une série d'observations de phénomènes lumineux en forme de V au-dessus de la ville de Phoenix et du désert de Sonoma dans le 13 de mars 1997. C'est spécial parce que ça a même année que l'explication finale de Roswell. Euh, des milliers de témoins ont vu ces choses-là, ils ont vu ces lumières-là. Même le gouverneur de l'Arizona à l'époque a reconnu avoir lui-même vu le phénomène qui ressemblait à une immense ovni en forme de V avec des lumières. Des phénomènes lumineux semblables ont également été vus le 6 février 2007. Puis ces phénomènes-là ont été filmés par des employés d'une station locale de Fox News, tu sais. Ces lumières-là, il y a eu plusieurs descriptions de ça, mais en général, C est, c est, ça s'est passé entre 7h30 et 10h30 du soir dans un espace d'environ 300 000 de la frontière du Nevada en passant par Phoenix jusqu'au bord de Tucson. Il y aurait eu au moins deux événements distincts euh, qui font partie de l'incident. Une formation triangulaire de lumière qui passait au-dessus de l'État et une série de lumières fixes vues dans la région de Phoenix. Ça a fait un gros plat, ça, quand ça a sorti dans les médias, là, parce que, euh, il y en a vraiment eu beaucoup des témoignages, il y a vraiment eu beaucoup d'explications. Puis, euh, c'était, comme, comme je viens de dire, il y a eu des, des périodes où ce que le phénomène, c'était des apparitions de lumière fixe qui faisaient comme une forme de V. Puis, euh, à un autre espace, à une autre place dans l'État, il y a eu du monde qui ont vu passer un gros V avec des lumières après. fait que c'est très différent. En plus de ça, faut pas oublier que les descriptions sont quand même assez similaires. Il y en a qui étaient proches, il y en a qui étaient loin, il y en a qui l'ont vu vraiment presque au-dessus de leur tête. Mais les descriptions sont presque toutes pareilles. Donc, euh, c'est probablement le même phénomène que regarde, je m'avance pas trop là mais je veux dire c'est probablement le même phénomène que la majorité des témoins ont vu d'un angle différent et d'une distance plus ou moins rapprochée mais l'explication officielle est encore à mourir de rire pour celle-là. Tu l'explication officielle pour ce phénomène là qui a touché presque tout l'état de l'Arizona là euh, c'est que ce serait des fusées éclairantes lancées par l'armée de l'air américaine par des avions A-10 qui faisaient des exercices ce soir-là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, des, des fusées éclairantes, mais euh, de ce genre-là, mais prenez une fusée éclairante qu'on met sur le bord du chemin quand on est en difficulté. là, On plante ça à terre puis ça éclaire. C'est le même genre, si on peut dire, pas ça, pas en tout, là, mais c'est le même genre. Mais c'est attaché après un petit parachute puis soit on lâche des avions ou quelque chose du genre puis ça redescend tranquillement avec le petit parachute puis ça éclaire en bas. OK? Mais... Ça fait énormément de fumée, ce que les gens ont pas dit ce soir-là. Ça se déplace n'importe comment au gré du vent, parce que dans le fond, c'est un petit un petit morceau avec un petit parachute qui descend en chute libre qui se promène au gré du vent. Donc, ça ne peut pas nécessairement passer en formation euh, en V. Pendant très longtemps, si on en lâche, mettons, une dizaine en même temps, ça va bouger tout le temps. Il n'y aura pas de formation euh, statique, ça on peut dire, parce que vu que ça bouge au gré du vent puis que ça descend, euh, ça sera pas nécessairement toujours la même forme. T'sais? Puis avec l'immense fumée que ça dégage, euh, je ne pas de me tromper euh, en voyant une fusée éclairante puis, euh. Une lumière qui fait pas de fumée. Donc, ça, c'est l'explication officielle, encore une fois. Tu je ne sais pas, tu mettons, je sais pas, regarde, en 1900, quand il n'y avait pas grand-chose qui volait encore, euh, expliquer de quoi de spécial qu'il y avait dans le ciel, ben là, euh, Peut-être que ça peut être n'importe quoi dans le sens qu'on peut vraiment extrapoler. Mais tu sais, regarde ça, ça s'est passé en 1997. là, En 1997, le monde, ils n'ont vu des avions. Tu sais, surtout dans le coin de Phoenix, là, ils ne restent pas euh, dans un racoin reculé où il n'y a jamais rien qui passe dans le ciel. Là. Des avions, ils en ont vu en masse, ils en voient en masse. Et puis, ils sont probablement capables de faire la différence entre... Euh, euh, une lumière isolée ou un avion puis, c'est parce que je, je l'ai déjà dit que les gens sont pas beaucoup instruits sur qu'est-ce qui se passe dans le ciel, mais mettons qu'on prend juste ça au niveau de l'éducation générale de la masse, même ceux qui, qui, qui font pas des recherches approfondies pour savoir tout, qui peut, tout qu ce qui se peut voler sur la Terre, euh, des avions, tout le monde en a vu, tu sais. Il y a eu des méprises, il y a des témoins qui ont pris des avions pour des ovnis c'est correct, je comprends ça, mais là, regarde, à la grandeur de l'État, il y en a qui ont vu des formes fixes, il y en a que ça bougeait, il y en a que ça bougeait pas, les lumières apparaissent, disparaissent, s'éteignent, s'allument, s'éteignent, s'allument, forment un V. Regarde, une, 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 une fusée éclairante, ça s'allume pas puis ça ne s'éteint pas tout seul. Là, là. Je veux dire, quand tu lances la fusée, là, elle s'allume puis ça me surprendrait qu'elle s'éteigne et qu'elle s'allume puis qu'elle qu change de place pour se rallumer euh, bien des fois avant d'être rendue en bas. Tu regarde, mais... Je comprends pas ce genre d'explication-là, puis même encore aujourd'hui, il y en a des explications aussi bêtes que ça, tu sais, c'est comme pour le cas de Roswell, si c'est absolument rien passé, comme ils disent, pourquoi qu'ils sentent encore le besoin d'expliquer de, ça d'une façon tellement ridicule, c'est à n'y rien comprendre dans le fond, parce que ça explique rien, tout ce que ça nous montre, c'est qu'il doit avoir de quoi à cacher. Quand tu sais, quand c'est des explications aussi débiles que ça, là, t'sais, je ne sais pas c'est quoi ça se dit, ça. C'est sûr que les gouvernements ne peuvent pas nécessairement dire je ne sais pas c'est quoi à tout bout de champ. Faut il faut absolument qu'ils qu rentabilisent un peu le raisonnement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça se peut qu'ils ne savent pas c'est quoi. Puis de toute façon, il y a bien, probablement bien des affaires qui ne savent pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'était mon petit regard sur ces explications-là cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ça. Il euh, y en a plein d'autres encore. Hein. Je veux dire, on aurait juste à lire le rapport Blue Book au cran complet puis il euh, y en a des assez spéciales là-dedans, merci. Donc, euh, sur ce, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous euh, dans deux semaines pour ma prochaine chronique de Love Show dans Zone parallèle. Merci beaucoup tout le monde.
5: De retour, on va aller à la pause, puis ensuite, on essaye de rejoindre Joël. On a un petit peu de misère avec le téléphone, ça fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Mais on va essayer durant la pause, donc restez là, on vous revient tout de suite après.
3: 4, 4 7 6 Chez Refrain Volkswagen Levy, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur le Arteon, 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Refrain Volkswagen Lévy.
1: Une présentation de Pizzeria 67, artisan-restaurateur depuis 1967. 18 ans et plus, licence 2020 20, 02 02 85, 51, 01.
0: Tu as dernièrement perdu ton travail à cause de la pandémie? Tu oui. désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement? Aviron Québec t'offre des formations qui, en l'espace d'un an, peuvent changer ta vie. Nos DEP en charpenterie-menuiserie, électricité, plomberie-chauffage, soudage-montage font partie des diplômes les plus en demande en ce moment sur le marché du travail. Ne manque pas le début des cours le 14 mai. Tous les détails sur
2: avironquebec.com
10: Aviron bâti chez nous, ton avenir
2: Hey, tu cherches un emploi? Ben j'ai quelque chose pour toi. Le groupe DBL, le spécialiste en toiture à Québec
0: comme suit, du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi et dimanche de 10h à 17h. Les boutiques organiques vous
8: attendent. Salut tout le monde, Bruce Wartz, devenu Québec Astronomie. Vous écoutez Carole losé sur Zone Parallèle à CJMD 969 FM à Lévis-Québec.
5: De retour en studio, là, on essaie de, de rejoindre encore euh, Joël. Sauf que, euh, Joël, on, a, on essaie de te rejoindre sur la ligne téléphonique, mais ça fonctionne pas visiblement. Donc, je vais prendre... Là, j'ai mon téléphone cellulaire avec moi dans mes mains. Et euh, on va essayer d'entendre Joël par mon cellulaire coller sur le micro parce que j'ai l'impression que la ligne euh, hors pays ne fonctionne pas aujourd'hui. Je n'ai aucune idée pourquoi. Mais bref, c'est ça. Et euh, on est en studio. mais ben, oui. en, en bref, euh, parle donc, voir euh, Joël.
11: Je crois.
5: Est-ce qu'on t'entend? C'est ça je veux savoir, si les gens t'entendent. Alors,
11: attends. Euh, je vais rentrer sur l'émission, parler... Alors vas-y, vas vous
5: l'entendez, vous l'entendez vous autres, oui, ok. Euh, les autres t'entendent. Autres t'as été euh, Joël, t'as as écrit un livre qui est Ma vie de médium parce qu'ils sont toujours là. Excellent livre d'ailleurs parce que j'ai.
11: Euh... Ah, je m'entends, ah, je m'entends
5: par en arrière, Joël. Faudrait que tu baisses le son. Il Faudrait que tu baisses le son, Joël. Je m'entends. Je m'entends en double.
6: <rire> oui,
5: euh, ouais, je ne sais pas si c'est bon.
11: Ben parce que je suis sur l'émission, sinon je ne t'entends pas.
5: Tu ne m'entends pas quand je te parle avec mon téléphone? Je suis sur
11: l'émission, sinon je ne t'entends pas.
5: Ah, non, c'est ça. Pas. On entend vraiment pas. Un, un... Faux.
11: Euh, tu préfères que je garde le téléphone? OK. Juste
5: oui. le téléphone. Oui, juste le téléphone.
11: Voilà.
5: Ah, Voilà, bon. c'est bon. Bon, là, parce okay. que sinon on s'entend ça bon? fait un signal, oui. Mm -hmm. Essaye donc de parler, voir. Euh,
11: vous m'entendez, là?
6: Parfaitement.
5: Bon, parfait. qu'on va y aller comme ça. Mais... Oh, parfait, on
11: va y arriver. On va y arriver, là, cette fois-ci.
5: Bon. <rire> ah, c'est
11: paranormal.
5: <rire> oui, parce que c'est la première fois, d'habitude, on est capable d'avoir des, des euh, de faire des appels outre-mer. Puis là, aujourd'hui, visiblement, ça ne fonctionne pas. Mais tu l'as senti, ça, cette semaine. Hein? Tu as eu peur de... qu'il y ait un problème puis là, c'est ça, il arrive ouais. vraiment un problème. On
11: aurait, on aurait dû essayer peut-être, hein? On aurait dû essayer peut-être, mais bon, c'est pas grave. Le, le tout, c'est qu'on puisse effectivement se... Je te fais un béco, ma belle. <rire> Je suis
5: la seule à te voir. Les autres sont assis autour de la table, plus loin. Euh, nos invités sont en... Oui, nos invités. avez
11: eu au téléphone? Oui. <rire> Donc, on va continuer, vas-y, tu parlais de ton livre.
5: J'ai oublié d'ouvrir vos micros, les filles. Nos invités qui sont en studio, c'est des personnes à qui que tu vas donner une consultation. On a Sabrina. Bonjour, Sabrina. Allô, la belle Carole. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Et on a Carole. Bonjour, Carole. <rire> sais. ouais' ça, c'est winner. Ça, ça. Oui, de Carole. <rire> Donc, dans tes consultations, si je commencerais avec Sabrina, admettons qui est notre première gagnante. D'ailleurs, euh, je vais spécifier que c'est ma mère qui a fait tirer les noms de, des gagnants euh, de, 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 durant la ouais. semaine. J'ai donné... Euh, <rire> donc, euh, vous êtes les heureuses élus, les heureuses chanceuses. Merci. Euh, si on commence avec Sabrina, admettons, parce qu'avec la photo que tu as reçue, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça a donné. Sabrina aussi, en même, en même temps, je voudrais que tu fasses des confirmations quand c'est bon pas bon.
11: Mm -hmm. Qui moi? Non, Sabrina. Ah, Sabrina, oui. <rire> Qu'est-ce qu'elle dit, Sabrina?
5: Euh, Sabrina, est-ce qu'elle là, elle dit rien? Elle attend que tu dises. Qu'est-ce que tu as dit de sa, de sa, comment on peut dire, de ah, sa consultation? Je, je dis, donc,
11: Sabrina, je commence, donc, c'est ça? Oui. Sabrina, euh, a, euh, comment s'appelle? Sabrina m'a proposé, euh, enfin, m'a proposé, t'as proposé une photo, c'est la photo de son papa, c'est ça? Oui D'accord euh, Alors je, quand j'ai vu la photo de son papa Je vous montrer montré là parce que le groupe est là euh, Il m'a semblé que Alors déjà il m'a dit bon matin Donc, Je me suis dit bon c'est bien C'est un Québécois super Je vous assure que j'ai entendu bon matin hein. Je l'ai trouvé très courtois Et j'ai vu beaucoup d'enfants autour de lui D'enfants et de petits-enfants donc euh, je ne sais pas trop effectivement euh, qui ils sont pour l'instant mais il me dit qu'il qu n'a qu qu pas, euh, qu pas pris soin de lui et je le sais puisqu'il euh, est, il est parti très très vite, rapidement mais il avait eu des alertes ça je le sais aussi hein. il avait eu quelques alertes euh, quelques fois, mais il ne prenait pas soin de lui donc il a laissé faire hein. euh, il me dit que ça va bien ça s'est bien passé euh, quand il a rejoint la lumière. Il m'a parlé de lumière, lui. Hein.
5: Hey, ouais, il me dit...
11: Euh, c'est son, son papa. donc Il me dit qu'il l'aime beaucoup et je le comprends parce que c'est sa fille. C'est sa fille chérie. Donc, euh, elle est, il est très... Euh, il veut vraiment qu'elle sache qu'il a beaucoup d'amour pour elle. Euh, Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il m'a dit euh, et voilà. Il ne veut pas qu'elle se fasse de soucis. Que tout s'est passé rapidement et que c'était confortable, sommes toutes confortables et ça s'est passé très vite et, et, et je sais qu'elle peut dire de quoi il est parti.
12: On ne connaît pas exactement la cause du décès mais probablement que son cœur a arrêté de battre tout simplement. Euh, elle dit qu'ils ne connaissent
5: pas vraiment la, la
12: cause du décès
5: parce que son cœur a voilà. arrêté de battre.
11: Voilà, c'est ben, un arrêt cardiaque, peut-être, hein, vous savez, après, euh, je ne sais pas trop. Son cœur s'est arrêté, donc ça s'est passé très vite. Hein. Euh, il était tout seul, fait, il était tout seul quand il est parti. Elle, elle peut dire oui ou non Elle oui. dit oui. D'accord. Euh, alors, j'ai vu tout de suite avec lui aussi, il euh, y a une jeune femme, une jeune femme ou un jeune homme, je ne sais pas, euh, avec des cheveux raides, des lunettes. Euh, c'est quelqu'un de la famille qui se présente avec lui, hein. Et euh, elle, elle m'a confirmé que, que, que c'était probablement une de ses jeunes cousines qui est décédée, jeune. C'est ça, hein Elle peut le dire
5: Oui, oui, elle confirme.
11: Voilà. Hein? Ensuite, il me, il me montre des bateaux... Des bateaux euh, il a une casquette, bateau. Bon, je dis, OK, il est fun, mais je vois pas à quoi ça sert. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a fait plaisir. Est-ce qu'elle peut le dire à propos des
12: bateaux? Euh, oui, en fait, mon père et moi, on faisait toujours euh, du pédalo euh, chez une de ses sœurs. On y allait chaque semaine quand j'étais enfant, puis euh, mon père portait oui, toujours une a, casquette. Elle
11: m'a aussi confirmé que son papa portait toujours une casquette hein, et que son papa faisait des croisières. Hein. Donc, le pédalo, effectivement, et j'ai dit petit, et un bateau petit, donc c'est pédalo. Mais moi, je suis en l'air, vous savez, quand je vois les choses, hein. Euh, il me dit qu'il a été ébloué par la lumière et que quand il était petit il jouait dans la rue vous savez quand je suis en écriture inspirée, intuitive enfin vous l'appelez comme vous voulez j'écris, j'écris tout ce que j'entends hein. Donc, il me dit que quand il était petit il jouait dans la rue on n'est pas dans une ville, je sais, c'est la campagne euh, je sais qu'il est très croyant il me montre une grande croix. Je pense qu'il qu habitait, euh, quand il était jeune, près d'un endroit où il y avait une église. Alors, on me dirait qu'il y a des églises partout. Non, là, on est en campagne pour l'époque. et Il y a une église, un village ou je ne sais pas, un truc comme ça. Euh, il, y a, il y a une église et il est croyant. Il me dit qu'il est croyant et qu'il allait le dimanche à la messe. Qu'est-ce qu'elle peut nous en dire
12: je ne sais pas exactement parce que je n'étais pas là quand il était enfant, là, mais je crois que oui, euh, il allait à l'église.
11: Alors moi, je le confirme parce que la photo, que, la deuxième photo qui est tombée effectivement dans mon escarcelle, c'est celle que votre maman a proposée, elle. Je ne sais pas comment c est, c est, ça arrive. Il y a deux, deux, deux personnes d'une même famille tirent, tirent effectivement une photo chacune. Euh, la maman de Carole l'a fait et j'ai je me suis rapprochée de votre maman pour lui demander et elle m'a confirmé qu'effectivement il habitait en campagne dans un ce que vous appelez, enfin nous on appelle ça un village. Euh, il, y avait, euh, il habitait près d'un... Euh, sa maison était près de, de l'église. Il y avait une croix, effectivement, une grande croix et il allait tous les dimanches à l'église. Voilà, donc votre maman me l'a confirmé. Hein. Euh... Hum, alors, il me dit qu'il y avait beaucoup de monde à sa crémation, alors euh, non, c'est évident. J'aurais pu penser que je me plantais, mais je crois votre papa avoir assez d'humour pour dire bien évidemment qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous en pensez?
12: <rire> oui, mais il y avait 25 personnes, c'est quand même beaucoup.
11: C'est quand même pas mal, je sais pas si moi j'en aurais beaucoup plus hein, quand je partirai, hein. mais il a, il a de l'humour, je pense que c'était une note humoristique. D'accord euh, Alors, il me parle aussi de, de forêt, euh, pont couvert, euh, euh, avec des bois. Pardon
5: Non, je ne pas parler, oui? c'est mon, mon écouteur qui a fait ouais. un crack. Voilà, qui a
11: fait crack. <rire> euh, donc, je sais qu'il y, y a une forêt, il y a des arbres, hein, c'est ça
12: Oui, c'est ça.
11: D'accord. Et il me ramène dans l'enfance avec une petite voiture d'enfant. Euh, euh, il me ramène vers vous, vous savez, il vous aime. Euh, et, et je crois qu'il y, y a quelque chose avec, euh, avec euh, vous savez, comme un, un, une petite voiture, la pédale ou un truc comme ça. Euh, je pense qu'il jouent avec vous. Pas ça vous rappelle quelque chose?
12: Mais moi, ce qui me vient en tête, c'est plus un, un VTT, là, un quatre-roues. On faisait, on faisait beaucoup de ça ensemble.
11: C'est dans l'enfance? Oui. Bon, alors... Moi, j'ai trouvé que c'était un petit... Vous savez, je suis en l'air, donc moi, je n'ai pas l'épaisseur du truc. Si vous me dites, euh, oui, euh, on faisait beaucoup de VTT, euh, c'est bon, OK pour moi. Hein. C'est peut-être ça, effectivement, mais euh, je ne l'ai pas vu. Mais il y a quelque chose avec un vélo, effectivement, et qui fait avec vous. Hein. Euh, il, est, il aime voyager, il aime... Euh il aime sa liberté, il aime les arbres, il aime la montagne, il aime, il aime la nature. Et euh, votre maman m'a confirmé que oui, c'était très important, c'était son équilibre, hein, c'était oui. son équilibre, ça, hein. Euh, donc, voilà. Euh, alors, euh, euh, ah oui, il, il me dit qu'il était seul au moment de ce, son départ. Euh, effectivement, on sait que votre maman n'était pas là. Hein. Euh, c'est vrai, ça? Euh, ça mais...
12: oui, oui, il était seul. C'est moi qui l'ai trouvé. Puis, euh, il était seul quand c'est mmh. arrivé. Ah, ben, tabarouette.
11: Voilà. Bon, c'est ça, oui, oui, c'était ça. Hein. Euh, il me dit qu'il est toujours là et qu'il sera toujours là pour vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il sera toujours là euh, parce qu'il vous aime beaucoup. Vous êtes son enfant. Euh, il se repose maintenant. Il se repose. Il me dit qu'il a beaucoup œuvré dans sa vie il a beaucoup travaillé pour sa famille. Euh, il vous embrasse tendrement mais il m'a rejouté euh, effectivement qu'il y, y a des enfants avec lui, il y a des enfants il y a Foscou, CVG il est avec les enfants me dit-il hein. est-ce que vous confirmez effectivement qu'il y a eu des pertes d'enfants que
12: ce soit
11: pour vous ou pour lui
12: oui oui pour lui
11: voilà il euh, y, y en a deux, hein. je, je, je crois j'en ai vu deux, il dit qu'il s'occupe de, de, de lui, il y en a deux vous pouvez le oui. confirmer oui il y en a deux voilà. Euh, il me précise aussi et c'est tout ça. Il me dit avant que j'arrête. Hein. Euh, il me dit euh, que. Il me parle d'une petite bougie, manifestation avec bougie. C'est quoi euh,
12: J'allume à la maison. J'ai une bougie pour mon père que j'allume occasionnellement.
11: D'accord. Voilà, c'est ça. Et euh, j'ai parlé d'un oiseau et votre maman m'a confirmé. M'a confirmé parce que je dis qu il est avec un oiseau et en fait, euh, il, votre papa avait une époque un oiseau qu'il aimait beaucoup. Oui, c'est ça. Voilà. Hein. Donc l'azo est avec lui. J'ai pensé que aussi c'était une date anniversaire, c'est-à-dire que quand je vous avais eu au téléphone pour commencer à, à faire une, une communication avec votre papa, il m'a semblé que c'était une date anniversaire ou qu'on sortait d'une date anniversaire. Est-ce que vous pouvez nous dire
12: euh, Bientôt, ça va être l'anniversaire la, de mon garçon le 24 mai.
11: C'est trop loin. Je vous ai dit c'est trop loin. C'est quelque chose qui s'était passé juste 48 heures ou la semaine avant. Avant le décès? Non, là, euh, quand, au moment où j'interprète la photo. C'est okay. quelque chose juste avant. Hein? Je vous ai pris le 24 mai, mais pour moi, euh, c'est un peu loin comme date. C'est un peu loin. Hein? Mais bon, vous réfléchirez. Hein? Oui. Euh, alors, il, dit que il me dit qu'il me fait un signe, mais il vous fait un signe. Hein? Et il vous fait beaucoup de signes, il me dit. Hein? C'est-à-dire que vous avez des manifestations. Est-ce que vous confirmez ou pas?
12: Euh, J'essaie d'être attentive à ça, là, mais... Euh c'est difficile.
11: Ben, oui, je sais bien. Mais justement, je pense qu'il ne faut pas être attentif parce que quand on attend une plume, quand on attend euh, qu'un téléphone se déclenche, il n'y on... ben, a rien qui se passe. Hein. C'est évident. Hein. Euh, il m'a dit simplement qu'il vous a donné quelque chose euh, dont vous aviez besoin. Je ne sais pas. Il y, y a un truc. Il vous a, il vous a donné quelque chose. Il vous a transmis quelque chose. Oui ou non Oui. Vous pouvez nous dire ce que c'est. Là, je ne sais pas. Moi, je lui pose des questions, justement. Euh, quand je l'ai eue, je lui ai dit de se taire Parce que je <rire> ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Mais par contre, vous allez l'expliquer?
12: Euh, oui, mais juste avant son destin, il nous a donné euh, des choses pour ma petite fille qu'elle avait besoin.
11: D'accord. Pour une petite fille dont elle avait besoin, effectivement. Hein, il l'a mise à l'abri, effectivement, avant de partir. Ensuite... Je sais que vous aviez... Quand je vous ai téléphoné, je vous ai dit « Vous avez un différent avec une amie ?» Oui, vous avez un différent avec quelqu'un. Hein oui. oui. Voilà. Et ce qu'il ce qu m'a fait capter en dernière minute, c'est que euh, vous me soumettez une photo où votre enfant, bébé, est sur ses genoux. Moi, je j'enlève le bébé, je resserre la photo pour n'avoir que le visage de votre papa. Donc, j'ai pas fait du tout attention à votre enfant, Pardonnez-moi. Mais il m'alerte il sur quelque chose qui, qui me paraît être très intéressant, c'est-à-dire qu'il m'alerte sur le prénom de votre fille. Et je vous ai dit, ce prénom-là, euh, c'est une symbolique pour lui. C est, c est, c est un, il n'a pas été choisi au hasard, ce prénom-là. Vous nous expliquez?
12: Euh, oui, mais en fait, le prénom de ma fille, c'est Charlotte, et mon père a toujours aimé ce prénom. Il y a une chanteuse, entre autres, qu'il aime bien, qui s'appelle Charlotte.
11: Charlotte, voilà, tout simplement. Hein. Voilà, c'est euh, à peu près, je veux dire, c'est à peu près, euh, Oui, si on, on pourrait euh, avoir plus, mais là, euh, c'est ce qu'il ce qu euh, a voulu vous transmettre, bien sûr, beaucoup d'amour, beaucoup de, de chaleur, beaucoup. Il est très, très entourant pour vous, il est très bienveillant, et euh, non seulement il, il, il veille sur ses enfants, puisqu'il est venu avec, et l'oiseau. Hein, mais aussi il veille sur votre enfant et il veille sur vous bien sûr et toute sa famille, il n'y a pas de souci. mais c'est vrai que c'était un homme qui a beaucoup travaillé dans sa vie beaucoup œuvré pour, pour sa famille
5: oui mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je, je vois son sourire euh, fréquemment de, de Sabrina parce qu'à chaque ouais, fois qu'elle se dit quelque chose, il y a des confirmations. Donc, que Sabrina. exactement. Sabrina, exactement. Sabrina exactement. On... Mais
11: je, je vais, Je vais essayer euh, sur les photos que je vais de plus essayer de vous transmettre cet amour qu'ils qu ont pour, pour ben, vous, son enfant, franchement, hein, je, je vous assure. Hein, je ne vous mets pas du soupoudrage pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je sais que cet homme-là a beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup d'amour pour vous. Bien sûr, beaucoup d'amour pour votre enfant. Beaucoup d'amour pour votre maman aussi. Mais vraiment, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui me transporte, moi, quand je le capte. Et très souvent, ils me, ils me le font capter. Et ça, c'est vraiment un cadeau pur. Vous voyez Je veux dire, si, si vous ne devez retenir que ça, c'est ça qu'il vous faut retenir. OK
12: Merci.
5: Waouh voilà. Là, on irait avec Carole rapidement parce qu'on va avoir d'autres. On a encore cinq autres personnes à passer. Euh, si on y va avec oui. la photo de Carole, qu'est-ce que ça dit? Euh,
11: donc, Carole... Carole qui, qui, quelle Carole? Carole Barbo.
5: Barbeau. Barbeau. Ah, Baribou. Ah. Je dis Barbo, C'est Barbeau.
11: Maribou,
5: <rire> Maribel. À cause des, téléphone la de, la de, que... de ma mère. Ah oui, c'est
11: votre maman. Euh... Ah, elle est là. Vous voyez. Donc il joue au chat à la souris. Alors, donc je suis sur une photo qui est donc euh, la maman de votre oui. maman, c'est ça Oui. Voilà. Alors, euh, c'est des griffouillages. Hein. Je vous montre. Hein. Voilà, je suis comme ça moi hein, dans les. Voilà. Euh, elle me dit, euh, je t'aime très fort. Donc, euh, c'est une, une grand-mère qui parle à sa fille en lui disant Je t'aime très fort. Alors, vous me direz, oui. oui.
5: Une grand-mère oui. ou une mère à sa fille
11: Oui, une mère, une okay. grand-mère qui, 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 qui le dit aussi à sa petite-fille, et okay. une, une grand-mère, une maman qui le dit à sa, à sa fille aussi. Hein. Okay. Alors, pour situer, s'il n'y si a qu'une seule chose à retenir de cette. De cette ce que j'ai entendu, c'est que « j'avais pas grand-chose dans ma vie, mais j'étais riche parce que j'avais mes enfants. » Et sa et famille, bien sûr. Oui. Okay Donc, elle me dit « Je t'aime très fort. » Et elle me dit « Sois forte pour ceux qui voilà. euh, ce qui vous attend. » Voilà. Ce qui vous attend tous, hein, c'est général. Hein. Euh, je pense qu'elle est partie vite. Est-ce qu'on peut me dire oui ou non Oui. Hein elle est partie très vite. Elle est dans la lumière, c'est une femme, une bonne femme. Et quand je dis bonne femme, je ne dis pas la française. Je dis, oh, c'est une bonne femme. Pas du tout. Je veux dire, c'est une bonne femme. Vraiment une très, très belle âme, magnifique. Euh, elle est pieuse. C'est une femme qui est pieuse, me dit-elle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas croyante, elle a la foi. À ce niveau-là, elle a la foi. Vous voyez, c'est totalement différent. Elle me dit qu'elle avait du mal à parler les dernières heures. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, c'est ça. Voilà. Et elle est très pieuse, elle est très croyante, c'est ok euh,
7: Oui, beaucoup.
11: Euh, elle me dit qu'elle était triste de vous quitter et elle me dit j'étais veuve très très tôt. C'est oui ou c'est non
7: C'est oui. Eh bien oui.
11: Euh, hum... Elle redit je t'aime. Euh, elle est très entourante, très, vous savez, elle est très, euh, voilà, elle est, voilà elle, elle est très entourante, elle est très, voilà... Euh, je sais pas comment vous exprimer ça, hein. euh... Alors, alors bien que elle est elle dû avoir euh, une, certaine, euh, une certaine sévérité, c'est-à-dire que elle était, je veux dire, quand elle décidait quelque chose, elle le décidait. Mais sinon c'était une bienveillante. Hein oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Ouais, enfin, hein oui, c'est
11: ça. Vous coupez, hein, vous coupez, hein, vous pouvez très bien euh, me couper et puis parler, hein. Ensuite, elle, je pense qu'elle a elle a reçu ça, elle me parle de pensionnat. Pensionnaire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a avec le pensionnat-pensionnaire? On a
7: gardé, euh, quand j'étais jeune, on gardait jusqu'à 10 pensionnaires chez nous. Oh, wow. des, des gens qui travaillaient euh, wow. à l'extérieur
11: voilà, elle était pensionnaire mais si vous voulez, je, je suis bien persuadée qu'elle ne parle pas comme ça qu'elle est beaucoup plus, euh, c'est pour le faire comprendre qu'effectivement elle, oui. elle a habité avec vous qu'elle a été de longues années avec vous mais euh, toujours, je ne vous exprime pas, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle a, qu a beaucoup aimé être avec vous hein, même si il euh, y a des moments, ça ne devait pas être facile parce que c'était une femme qui était veuve quand même, il hein, y avait euh, voilà, je, quand vous m'avez dit non quand je vous ai dit, elle avait quelque chose à la tête je suis persuadée il y a fait quelque chose à la tête alors euh, peut-être euh, des, des, des absences euh, des petites absences euh, des maux de tête fréquents je sais pas vous avez la réponse
7: euh, non ça j'ai pas j'ai pas de réponse là-dessus
11: mais elle est décédée de quoi est... un cancer
7: de okay. du poumon cancer ouais ça s'est passé très vite hein.
11: euh, oui euh, ouais mais elle est euh... alors
5: est-ce que ça serait possible est aussi si est-ce que ça serait possible que qu'elle ait pu avoir un AVC aussi à travers ça ou un... Euh, ou, euh, euh, Écoutez, vous voulez
7: que
11: j'appelle mon mari qui est médecin pour vous dire, je,
7: sais <rires> pas, je Non, sais mais pas. les mots de tête, des fois, ça peut être un demi, euh, Mais je n'ai pas connu ma mère avec des mots de tête, je ne okay. sais pas, je ne vraiment pas. Okay.
11: Ouais, voilà. Euh, donc, euh, elle, euh, elle était fragile, me dit-elle, et elle a... Alors, je la vois avec beaucoup d'enfants autour d'elle, mais euh, elle avait un rapport constant avec les enfants... Vous pouvez nous expliquer pourquoi Il y a, elle est avec des enfants, ça c'est sûr, et certain. si elle travaille, forcément c'est avec les enfants qu'elle euh, fait son job. Hein, elle, elle a un rapport constant avec les enfants et elle l'a toujours eu, à mon avis.
7: OK. Euh, ouais. Normalement, elle ne travaillait pas à l'extérieur, elle s'occupait de nous, c'est sûr, puis ses petits-enfants.
11: Je crois que vous n'avez pas compris. Je suis en train de vous dire qu'elle est, quand je la carte, elle est avec des enfants. Mais elle me fait comprendre qu'elle a eu toujours un, un rapport constant avec les enfants. Donc, euh, elle s'est occupée de, de tous les enfants de la maisonnée. C'est ça que vous dites Oui, oui, oui. Voilà, je ne vous ai pas dit qu'elle était, qu était maîtresse d'école, des trucs comme ça, pas du tout. Voilà. Okay, okay. Euh, vous me dites, parce que je ne comprends pas, je ne sais pas, mais c'est pour me faire comprendre, effectivement, que vous étiez 8-9, c'est ça 8-9 enfants
7: euh, Non, nous, on était 4 mais on, comme je vous dis, on gardait des pensionnaires, donc il y avait beaucoup de monde chez moi tout le temps.
11: Oui. Il y a, il y a des enfants, des petits-enfants, il y a des trucs comme ça. il y en a oui. votre maman, Je crois que votre maman m'a confirmé ça, on je, est... je crois. Hein. Quatre, donné, hein? quatre enfants et cinq, cinq petits-enfants. Petits C'est elle qui donné. Quatre enfants et cinq petits-enfants, qui fait
5: neuf, oui. Voilà,
11: hein, OK. Euh, elle me dit qu'elle a eu de la misère dans cette vie, euh, beaucoup de misère, et... Euh, alors, elle avait quelque chose, j'ai marqué, elle avait une prothèse à sa jambe, car elle me montre sa jambe, du mal à marcher. Vous pouvez nous expliquer? Euh,
7: c'est pas, pas moi, c'est pas elle, je veux dire, c'est mon père. Mon, oui? mon père avait eu la jeune puis il a toujours boité d'une patte, qui avait un appareil. Voilà.
11: Mais elle n'avait pas une cicatrice ou une marque sur une jambe?
7: Non, elle avait beaucoup mal aux jambes.
11: Elle avait beaucoup mal. Ouais, les jambes, et avait les pieds. Des à marcher. Oui. Mais j'ai, j'aurais pu ne pas le signaler, mais quand je vois mal ou que j'ai mal vu, je le fais en direct. Pareil, pareil, parce que euh, je ne suis pas simplement et toujours que médium, je suis un être humain, donc je peux me tromper. Voilà. Sauf que problème. là, c'est les deux. Les deux se sont clac, se sont switchés et j'ai mal vu. Mais elle avait aussi quelque chose de jambes, elle avait beaucoup euh, mal aux jambes. J'ai parlé, elle me parle d'un dernier Noël, mais manifestement, je me suis plantée là aussi. Parce euh, qu'elle n'a pas assisté à un dernier Noël.
7: Je n'ai pas eu ça fait un petit bout, là, fait que... Euh elle est morte en 95, fait que je n'ai pas souvenir du de, de dernier Noël. D'accord, ok.
11: Donc, il euh, y a aussi, elle me montre un fauteuil. Alors, j'ai pensé que c'était un fauteuil pour se déplacer, parce que j'ai mentalisé, je me suis mise à, à être mentaliste. <rire> c'est fauteuil, oh là, non, ce pas du tout ça. Euh, non. <rire> euh, vous savez, vous, quel est ce fauteuil-là? Euh,
7: oui, j'ai réfléchi à ça, puis ma mère me toujours passé une semaine chez moi, à chaque année. excusez <rire> Puis elle avait tout le temps sa chaise préférée. Qu'elle ça soyez superne.
5: Excusez. Des émotions. Ouais, ça remonte, ça remonte un petit peu là. Je comprends parfaitement.
11: Voilà. Bon, euh, aussi ça me remue. Ça me fait remonter quelque chose. Hein. Euh, elle me dit que euh, on a été très sévère avec elle. Je crois que elle a vécu une enfance peut-être euh, avec quelqu'un qui était sévère avec elle pour le confirmer.
7: Euh, peut-être ses parents étaient stricts, oui, je les ai connus. Oui,
11: très très sévère. Oui, très sévère avec elle. Oui. Elle a assumé un rôle, un rôle au niveau de, de l'enfance et de ses peut-être frères et sœurs, quelque chose. Elle a été très sévère. Elle hein. a oui. été très sévère avec elle. Euh, elle, me dit elle me redit j'ai pas grand-chose, j'ai pas grand-chose dans ma vie. Selon elle, elle n'avait pas grand-chose. Mais ma richesse, c'était mes enfants et mes petits-enfants, même ceux qu'elle n'a pas con connus. Hein. Euh, Alors oui. après, elle me ramène euh, à la guerre, à la guerre, et elle me parle d'avion. Alors je me suis dit, waouh, mon père était dans l'armée, avion. Euh, ça me fait penser à qui euh,
7: Je peux pas voir. La seule chose que j'ai pu réfléchir après en demandant à, 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 des membres de ma famille, c'est que Alors, son, durant la guerre, son frère, il l'avait caché pour pas y le. Oh. Quoi?
11: Ils avaient caché qui?
7: Il avait caché son frère son frère en deux mètres là pour pas qu'il parte à la guerre.
11: Voilà. Quand les soldats ont passé. Quel rapport avec les avions?
7: Je ne sais pas. j'ai aucune idée. Peut-être l'aviation... Il
11: n'y a pas un beau-frère euh, beau euh, beau qui, euh, qui était dans l'aviation? Euh, je me
7: suis réinformée, puis non. Mais là, peut-être que... Je ne sais pas. Là. Je ne connais pas tout Donc, le monde.
11: À vérifier. En tout cas, elle est très lumineuse... Euh, euh, elle est très lumineuse Elle est heureuse Elle est avec des enfants hein? euh, Et elle m'a donné tout ça comme renseignement Bien évidemment euh, c'est votre maman c'est ça Oui je, je ne vous dirai pas qu'elle vous aime Vous le savez Oui, <rire> ben, oui Elle sais. vous aime énormément Il y avait quelque chose de spécial avec elle Vous aviez une, une relation spéciale
7: Oui c'est vrai J'étais son bébé.
11: Exactement. Donc, euh, elle est, elle est vraiment, elle elle vraiment, était vraiment euh, contente de, de, de nous rejoindre quand je l'ai captée la première fois euh, pour exprimer effectivement cette, cette, cette affection, euh, ce fil, vous savez, qui est entre vous encore, parce que c'est vraiment un fil entre vous et elle. OK
5: Oui, merci.
7: Mais...
11: Merci pour, pour euh, l'émotion que vous avez éprouvée pour elle.
5: C'est vraiment intense, hein. vraiment. Je, je, les, mes, mesdames, vous confirmez que ce que Joël vous dit depuis le début, ça a plein de sens? Oui. Oui, vraiment. Oui. oui. C'est vraiment... Euh, moi, tu m'épattes, hein, Joël, parce que je t'ai montré une photo de, de mon conjoint, puis euh, tout ce que tu m'as déballé, oui, oui, c'est...
11: Oui. Eh ben voilà, on y va. On y va, on y va. Je mais, très fort. <rire> alors pour vous dire simplement pour ceux qui écoutent on va pas tout dire parce qu'elle a droit à sa vie privée aussi mais il, il m'a demandé de lui dire de se rappeler une sieste
5: euh, oui, 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 c'est vrai. Oui 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 oui, 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 oui.
11: Et les chaussures, les chaussures, chaussures, il y avait une problématique avec chaussures. Oui, oui,
5: c'est parce qu'il y avait la polio, lui aussi, avec euh, une jambe plus courte que l'autre. Donc, il était obligé d'avoir euh, un truc dans sa chaussure euh, pour remonter son, sa jambe.
11: Exactement. Il me parle d'une voiture aussi. Euh, enfin, il est très. Euh, hein, euh, hum, euh, j'ai l'impression qu'il oui, il est seul, il est seul de toute façon. Euh, il, il faisait des choses avec ses mains, enfin il me, il me dit qu'il y il avait quelque chose avec ses mains euh, et qu'il il, il a offert une lumière. À un moment donné de ta vie, il t'a offert une lumière, il t'a offert quelque chose de très, très... Et quand je dis lumière, euh, un, talon, un talent, ce que j'appelle un, un talent, un don, vous allez appeler un don. Mm -hmm. euh, ça, et c'est lequel, tu peux le dire
5: Ah mon Dieu, je suis très, très, très plus sensitive depuis euh, son décès.
11: Ben oui, exactement. C'est très intense. Euh, quelque, quelque chose, intense. Euh, quelque chose qui, qui, qui a fait de toi, comme une, qui a eu sur toi comme une ouverture, une ouverture sur une nouvelle vie, une énergie pour recommencer autre chose. Hein? Euh, oui. Euh, il t'a dit quelque chose avant de partir, une dernière chose avant de partir, oui
5: ah ben il euh, y a eu ben, euh, en fait euh, c'est parce que oui et non parce que ben c'est tous les jours. C'est tous les jours. On était tellement euh, oui. comme les deux les, les doigts de les deux doigts de la main. On était tellement. Euh, âme sœur. C'était mon âme sœur. C'est pas compliqué. <rire>
11: Je t'ai dit qu'il était en attente de quelqu'un, hein? Bon, oui, alors je ne oui, sais pas annoncé quelqu'un à l'écrire. Euh, oui. Voilà,
5: hein. Oui. Voilà. Un
11: an et demi, deux ans. Il euh, y a une petite fille avec lui. Voilà. Tu sais oui. qui c'est cette petite fille? Oui. Bien sûr. Hein. Et il est, il s'occupe de votre enfant. Hein. Euh, euh, J'ai dit quoi? Euh... Tu m'as parlé
5: oui. de, alors, de, 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 de notre dernier voix. Ça, là, tu je, vais, je vais le dire, là, parce que tu m'as parlé que tu oui, le voyais oui. danser et tu le voyais. On oui, était oui. sur le bord de l'eau de la mer et oui, c'est notre dernier voyage qu'on a fait, notre premier et notre dernier voyage qu'on a fait ensemble, c'était à Cuba. Et on était dans les montagnes de, à Santiago et on avait la vue sur la mer. Et c'est la première oui, fois de oui. sa vie qu'il dansait. À cause oui, de sa polio, il n'a jamais voulu exactement. danser
11: bien sûr. Et en plus, il m'a hum, fait, fait quoi? Oui, j'ai eu l'impression qu'il venait d'ailleurs, qu'il n'était pas euh, de, de, de l'endroit où il était. Non, effectivement, avec toi,
5: eff effectivement, il était originaire du Liban et tu m'as même dit, je vais le dire, je vais, je vais me permettre de le dire, tu m'as dit qu'il me disait « je t'aime » mais dans une autre langue et oui. effectivement, il, il me le disait en arabe. Euh, le, le matin, j'étais tout à Hannah hey C'est comme ça que ça se disait. Je, il m'a montré quelques mots en arabe. Mais c'est souvent ça qu'il me disait. Euh, là, Joël, on va, faire, oui. on va faire une petite pause parce qu'on euh, oui. est en train de défoncer notre temps. Et on va faire rentrer d'autres personnes euh, en studio pour euh, deux autres... Euh, puis après ça... Euh, oui. Parfait. Oui. Fait que restez là, bougez pas, on revient tout de suite après.
0: C -J -M -D 96, 9.
12: Branché sur les vies.
9: 4-7-6
3: 6-8-1 4-4-7-6 Chez Refrain volkswagen Lévy, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur l'Arteon. 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Refrain volkswagen Lévy.
1: Pour traverser la dernière ligne de en ce... pour être sûr qu'on se rende au bout, avec plus de fierté qu'autre chose, parce que oui, nourri d'espoir, on est toujours dans l'espoir de voir, de revoir, de vivre, de jouir, de vivre. Parce que mourir, ça sera pour un autre jour, puis que dimanche arrive bientôt. Quand tu y penses, 11h75, c'est pas grand-chose pour avoir du fun avec Chico.
0: Rock is in the house tonight!
1: Le bingo CGMT, tous les dimanches, 15h. Une présentation de Pizzeria 67, artisan restaurateur depuis 1967. Il est mort. Et puis licence 2020 20, 02 02 85
3: L'École de, de moto Centre-Ville recrute. Vous êtes passionné de la moto et vous avez toujours eu envie de transmettre votre passion? C'est le moment. L'École de moto Centre-Ville est à la recherche de gens qui veulent travailler dans un environnement sain et amusant. Vous voulez faire partie d'une équipe dynamique et professionnelle de moniteurs, de vrais pros de la moto et vous détenez votre permis depuis plus de deux ans? Voilà votre chance. Temps partiel, temps plein demandé, avec ou sans expérience. L'École de moto Centre-Ville attend vos candidatures. Envoyez vos services
0: Nos heures d'ouverture sont désormais comme suit. Du lundi au vendredi, de 10h à 19h, et le samedi et dimanche, de 10h à 17h. Les boutiques organiques vous attendent.
4: Vous écoutez Zone Parallèle. Nous sommes de retour dans 30 secondes.
2: Hey, tu cherches un emploi? Ben j'ai quelque chose pour toi. Le groupe DBL, le spécialiste en toiture à Québec, recherche trois couvreurs ou couvreuses avec expérience. Ça te motive de poser du bardeau? T'en manges tellement t'aimes ça. Bien, joins-toi à l'équipe dynamique du Groupe DBL en choisissant la meilleure ambiance de travail. Envoie ton CV à bureau, à commercial, groupedbl.com ou contacte-les au 418-681-2522. Joins-toi à la meilleure équipe à Québec, groupedbl.com 96.9 Intellectuellement libre.
5: On est de retour en studio C'est
9: euh bon,
5: bien, bien entendu que le truc va partir tout seul. Des choses inexpliquées, c'est pas tout... C'est fréquent ici. <rire> Euh, bon ben est à, on est de retour avec euh, Joël Pfeiffer, médium qui a écrit l'auteur du livre aussi ma vie de médium parce qu'ils sont toujours là et euh, je vais vous prendre une photo tantôt on va le mettre en commentaire mais d'ailleurs ils sont le livre est sur euh, l'annonce la, que vous avez vu pour annoncer l'émission c'est la page couverture de son livre qui est excellent d'ailleurs parce que j'ai vu plein de trucs à l'intérieur où ce que tu' peut-être pas évident pour moi de <rire> de retenir tout euh, en même temps. Euh, j'aime bien euh, tes, tes thèmes comme le dégagement de l'âme ou euh, le, le voyage, un voyage éclair dans le passé. Et j'aime aussi, oui. en ligne avec Claudella. j'aime cette, euh, cette, cette façon de Je voir ou de, de t'exprimer. Ça, ça m'a comme, waouh. Wow. c'est vraiment très bon. Et là, on a... En... Oui? Oui, vas-y. Vas <rire> On a en studio Jocelyne euh, qui a à qui tu as fait aussi une euh, un, on, qui a gagné euh, une participation avec toi. Euh, bonjour Jocelyne. Jocelyne. Bonjour. Tu l'entends bien?
11: Oui, oui. Alors attends, Jocelyne Cotte, c'est ça?
5: Côté, une Côté, oui.
11: Côte côté, pardonnez-moi. Hein? OK. Alors, Jocelyne, bah, écoute, tu me la montres, s'il te plaît, parce que je l'avais vu, moi. Non, j'ai un micro là. J'ai un micro là. Ah! ah!
10: ah! Ok, alors euh,
11: donc tu m'as soumis en fait la photo de ta maman oui. et un groupe. Moi j'aime bien les groupes aussi. Hein. Je vois que les énergies se télescopent pour moi c'est un peu plus compliqué mais j'y arrive. Hein. Elle me dit qu'elle est sereine, du moins en paix. Hein. Elle est en paix. Euh, elle, elle arrive avec une musique. Elle joue de la musique. Oui. Il de la musique.
10: Ouais, elle joue du piano. Hein. Elle joue du piano, voilà. waouh!
11: Oui, 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 j'ai entendu, hein, donc j'aime beaucoup parce que c'est de la douceur pour moi aussi. Hein, puis c'est vraiment, euh, ça veut dire que le défunt, euh, bah, c'est vraiment, euh, quand, quand je vois et que j'entends comme ça, mais c'est extraordinaire, vous ne pouvez même pas imaginer. Elle me fait l'offre de me jouer de la musique, voilà. Hein, et en en d'autant plus que c'est un détail. Que je ne peux pas connaître chez elle, hein, d'accord mm -hmm. euh, Alors, elle me parle. Attendez, je reviens parce que vous savez, dans mes gribouillis, là, euh, elle, me dit, elle me dit Mais ça va. Donc, elle est partie, elle me dit euh, Je suis partie en paix maintenant, mais ça va, je vais bien. Euh, elle me dit Tu sais, c'est comme ça. Ça n'a pas été facile de partir, mais c'est comme s'endormir. Voilà. Elle est assez fataliste comme femme, c'est ça
10: mais moi, je ne trouvais pas trop, là. Je ne voyais pas, là, mais ça se peut que... Il y a des gens chez nous qui, qui disaient oui, puis moi, je... en tout cas, ça dépend, là, c'est... Voilà, c'est proposé,
11: de partir je pars, pars. c'est... Voilà, mais elle me dit, c'est doux, euh, je me suis endormie. Elle s'est endormie? Oui. D'accord, ça a été très doux, hein. c'est pas, pas un, un truc violent, c'est très doux, elle, elle s'est endormie comme une enfant, vous savez, son visage était comme ça et c'est très beau, hein. elle était elle rébelle d'ailleurs, hein, cette femme. Euh, elle me montre une, une, une fine bague,
10: vous, oui. vous savez? Oui, je, je sais, c'est qu'elle m'a donné sa bague de, de, de mariage, d'un os. Puis, euh, oui. moi, dans l'énervement, je me suis dit, on est souvent. Chez nous, on est sept, on est plusieurs filles. Fait que je me suis dit, je vais le donner pour qu'on puisse le séparer, ses en, bijoux entre nous, entre les filles. Puis, finalement, j'ai donné ça à mon frère, puis je ne l'ai jamais revu. <rire> il est parti avec la bague, puis il n'a jamais voulu me redonner. Fait enfin, c'est ça, la bague. Alors. Des bah, histoires de famille. Bon, ah. Des histoires de famille.
11: Oui, les histoires de famille, c'est éternelle, éternelle histoire, c'est ça, c'est la chanson éternelle histoire de La Belle et la Bête, je crois que c'est ça. Hein? Euh, elle dit qu'elle est partie au moment des eaux abondantes, des eaux fondues.
10: OK, elle est décédée le 19 mars, mais il faut savoir que la veine-valve qui fonctionnait mal, c'est la valve avec les poumons. Et puis, elle perdait ses eaux à travers sa peau. On la cisait, on la déplaçait, il y avait, il y avait, euh, il y avait une flaque d'eau. Euh, on voyait l'eau, elle se grattait la peau, puis on voyait la, la goutte sortir de, de sa peau. L'eau, euh, elle est partie. Pompe à Fait que oui, euh, on s'est dit, c'est probablement ça que vous avez vu. Il y avait oui. beaucoup d'eau. Mais vous savez, bien des fois, les,
11: les, les défunts me, me parlent d'une façon bizarre, que vous allez trouver bizarre, mais très juste. Elle est partie au moment où les eaux sont abondantes, c'est-à-dire c'est sorti de son corps comme de la neige fondue. Ouais. Voilà. C'est mieux que de dire oh là là, j'avais des cloques sur, mon, sur toute ma peau, euh, ça sortait de partout. C'est plus joliment dit, je oui. trouve. Oui. C'était plus doux. En tout oui. cas, c'était plus doux. Il fallait que je comprenne que c'était pas simplement une date. C'était parce que c'est son corps qui exprimait ça. Oui. C'est-à-dire, la neige, elle partait, voyez, hein? oui. euh, alors, vous voyez. Alors, comme vous m'avez donné un, un, une photo de groupe aussi, euh, bon, j'ai vu passer des choses. Donc, pour le monsieur de droite, parce qu'il y a un seul monsieur, il est à droite sur la photo, j'ai mis travail. Oui. Il y a une problématique. Et, et c'est quoi la problématique C'est que...
10: Euh... Lui, un bac, puis il est retourné aux études pour aller chercher un certificat euh, dans dans de ce que dans ce qu'il avait déjà étudié, là. Euh, puis euh, là, il avait fini, puis c'est ça, il a recommencé à travailler.
11: Mm, mm, mm. Ben oui, voilà. Donc elle me parle de sa joie, effectivement, euh, de de savoir ça. Euh, elle me dit merci. Point. Voilà. moi j'écris ce que j'entends hein. très souvent les défunts c'est euh, tiré. je t'aime, point euh, ouais. c'est des trucs comme ça c'est très vite, hein. j'attrape comme ça je prends, je ne cherche pas à comprendre et elle me dit, et c'est là le message hein, merci, point, amour et euh, famille restez une famille surtout c'est ça qu'elle voulait vous dire Oui. restez une hein, et, et, et,
5: malgré les, 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 les chicanes de famille
10: c'est ça
11: il y a un message direct de cette femme pour cette famille qui s'est un peu éclatée. Il hein? y, y a eu quelques petits désaccords, hein? oui, c'est ça c'est ça. Mmh. Ouais. On va les appeler des désaccords aussi. Hein? Oui. Euh, elle me dit « je ne vais rien faire ». Hein, au moment de départ, elle me dit je ne pouvais rien faire, je me suis endormie dans un souffle. Oui, dans un seul souffle. Le souffle est sorti, c'était fini. Voilà. Alors, hein euh, euh, je, je, je vois avec elle bien un jeune homme, un jeune homme, un jeune homme, un jeune homme euh, ou une jeune femme, je ne sais pas. Je, je vous avouerai qu'au bout d'un moment dans la canalisation, euh, je vois flou. Et j'entends trouble. Voilà. Je vois flou et j'entends trouble. C'est curieux, mais c'est ça. Hein euh, elle court, elle me dit je suis jeune et elle court je la vois courir euh, c'est comme si elle s'enfuyait, comme si elle avait peur, vous
10: savez pourquoi oui, quand on, on, on s'est parlé, je, je comprenais pas trop, mais effectivement, euh, j'ai parlé à ma famille, puis euh, ici à Québec, euh, il y a la cour d'Abraham, puis il y a des escaliers qui descendent pour aller chercher le boulevard Charest, et elle a pris ces escaliers-là, puis il y avait un homme qui était là, puis qui était dangereux. Fait que euh, je sais qu'elle avait eu peur beaucoup, puis qu'elle s'est enfuie. Ça doit être ça, elle était jeune, elle était fille, je crois.
11: C'est pour ça que je dis il y a un jeune homme, je la vois, elle court, elle est jeune, c'est comme si elle s'enfuyait. Voilà, c'est ça. Elle m'a montré ça. Oui. Mais ça, c'est. Elle ne me le montre pas pour me dire que je sache que quand elle était plus jeune, elle a eu ce genre de peur. Ça, c'est ce que j'appelle un détail qui tue. Je ne peux pas le savoir. Hein. C'est pour que vous, vous sachiez bien que c'est elle qui est là. Parce oui. qu'il n'y a que vous qui pouvez. Oui. Euh, donc, euh, elle, 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 elle a été dans un pensionnat où.
10: Non, pas. elle n'a pas été dans un passionnant. Mon père a été dans un passionnant. Il était trop mal voilà. commode.
11: <rire> voilà. Donc, je me suis. Et ça arrive, ça arrive. Hein, je ne suis pas exemple de coupée ou de malentend. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle me parle de, 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 de votre père euh, qui a été dans son... Euh, et on me parle de guerre aussi. Hein. Euh, alors, elle me dit aussi qu'il y avait sur elle... enfin Je, je, je le vois, c'est pas qu'elle me le dit, je le vois. Elle a sur elle, euh, en dessous ou euh, au-dessus d'elle, euh, beaucoup de lumière. C'est-à-dire que, vous voyez, je souhaite à beaucoup de gens hein, d'avoir... Beaucoup de lumière au-dessus au d'elle, comme ça. Euh, elle est spéciale, euh, beaucoup de lumière sur elle. Elle est très spéciale, c'est votre, euh, euh, votre grand-mère, c'est ça, votre maman
10: Non, c'est ma, ça, ma, ma mère, c'est ça. Ah.
11: Euh, ensuite, euh, elle, euh, je, suis, je, je la vois, elle avait la foi. Donc, cette femme-là avait la foi hein. euh, et, et elle est habitée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécial chez cette femme-là. Euh, je dis pas qu'elle est médiocre, je dis pas, mais il y a quelque chose de spécial. Vous pouvez nous dire ce que c'est
10: C'est que nous, dans la famille, on on a tous été initiés à la méditation transcendantale très jeune. Et c'est elle qui nous a fait connaître ça. Elle avait une quarantaine d'années. Puis, elle a évolué avec ça. Puis, euh, c'est ça. Elle croyait à une spiritualité. Elle croyait à la vie après la, la mort. Elle croyait à, à plein de choses. Là. Elle était ouverte d'esprit. Et puis, euh, c'est ça. C'est ça, c'est son cheminement euh, spirituel qu'on a tous bénéficié parce a donné beaucoup.
11: Oui, tout à fait, tout à fait. Hein. Euh, et je la vois dans des grands espaces, grands espaces. Je vois un train, je sais pas pourquoi. Hein. Euh, C'est une femme qui habitait dans un grand espace euh, enneigé, euh, forêt, train. Elle vivait dans le passé et partageait son histoire de vie. Et quand je dis histoire de vie, pas simplement l'histoire de sa famille, son histoire de vie de ses autres vies, c'est-à-dire ce qu'elle était en réalité.
10: Ok. Euh, là, vous voulez que je, je parle de, du train, puis de, de la forêt, puis l'espace, tout ça?
11: allez y parce que moi, j'alline des mots, je ne sais pas où je suis. Bon. Euh,
10: disons qu'elle demeurait, elle est née, je crois, dans l'autre de Binière, mais euh, de sa tendre enfance, ils ont déménagé dans un quartier de Québec, qui s'appelle Limoilou, et il n'y avait presque pas de maison dans ce temps-là. Fait que c'était probablement des champs, des il y avait des armes arbres, et le train il passait mettons euh, pas loin. Euh, il y a un ouais. Chegep là, il restait pas loin de là. Alors euh, le train passait là, un train de marchandises.
11: Mais voilà. Hein? Et elle, quand elle parle de son passé, elle vous l'a transmis, je veux dire, elle, elle vous a tout raconté, non seulement son passé de femme, mais son passé qu'on peut qualifier, son savoir, ce qu'elle détenait des ancêtres d'abord. Oui ou non?
10: Je crois que oui. Oui, elle nous a euh, montré bien des choses, enseigné bien des 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 choses aussi elle nous a parlé d'elle mais on peut pas toutes les retenir hein? c'est beaucoup d'informations mais à la fin c'est sûr qu'elle parlait du passé comme tous les gens quand on arrive à troisième âge, je crois qu'on on pense à notre vie, on fait une introspection de tout ça, et puis on parle avec nos enfants pour nous dire comment c'était, comment qu'est-ce qui est arrivé, euh, comme l'histoire du monsieur dans les escaliers, tout ça. Alors c'est sûr qu'elle faisait comme un, un bilan de sa vie, là, et puis elle parlait de son père puis de sa jeunesse.
11: Mais c'est-à-dire qu'elle faisait ce que nos anciens en France euh, et peut-être dans le monde aussi, au coin de la cheminée, euh, racontait, racontait les histoires de la famille, de l'oncle qui avait vécu, euh, elle racontait, elle transmettait en fait, elle transmettait l'histoire de, oui. de la famille, oui. l'époque comment c'était, elle transmettait tout en fait, hein. et elle était tournée vers le passé, toujours, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se projetait pas dans le futur, absolument pas, de toute façon, euh, avec le donc, elle, avait, elle savait très bien de toute façon euh, qu'elle qu allait partir et elle savait comment. Mais elle avait à cœur de transmettre, toujours. Hein. Mmh. Euh, ensuite, elle, donc, elle vit dans le passé, dans les souvenirs. Euh, histoire de vie. C'est une histoire de vie. Cette femme-là, c'est une histoire de vie. Elle a quelque chose de chamanique hein, en elle hein, qu'elle a transmis d'ailleurs. Hein. Très, très bien. Hein. Vous allez voir. Je vous ai dit, vous êtes euh, déjà pas mal. Hein. Oui. Oui. Euh, mais euh, vous allez voir. Hein? On en a discuté toutes les deux. Hein? Voilà.
10: Oui.
11: Euh, elle me... Alors là, j'ai rigolé toute seule parce que la prochaine fois que je vois ça, j'irai je... me chercher un verre aussi. Elle me montre un verre. Je présume qu'elle aimait bien un petit verre, une poisson claire. Vous m'avez dit du, du... dit du vin. Elle aimait bien son petit, son petit verre.
10: Oui, elle n'en prenait pas souvent, mais elle aimait ça, le vin. Euh... Ah, on oui. elle n'apprenait pas prochaine. tous les jours, là, parce que c'était parce que comme ça, là. Mais euh, avec moi, on avait ce rapport-là, le petit verre de vin à mangeant on aimait ça.
11: Voilà, c'était super. C'était votre moment à vous, mais vous savez, euh, avec, le, avec les possibilités qui se développent chez vous, que vous avez déjà, vous pourriez effectivement, euh, pas vous mettre en méditation, mais simplement faire le silence en vous et puis faire une connexion avec elle et euh, vous aurez pris soin de d'être installé, d'avoir votre petit verre. Et vous allez voir ce que vous allez ressentir parce qu'elle va elle va délicieusement trouver ce moment de partage avec vous idéal pour elle. Vous comprenez Oui. Voilà. Elle évoque son fils aussi. Alors, quand voilà, alors, je n'ai pas su vous dire qu'il y avait quelque chose de si je vous ai dit, il y a quelque chose de spécial, mais elle n'en dit pas plus, donc euh, elle reste très euh, feutrée par rapport à ça. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, sans trop nous dire, parce que là on rentre dans le domaine du privé, est-ce qu'elle a raison de, de parler de lui?
10: Bien, euh, j'ai un frère qui travaille à Fermont et puis avec la, la COVID, tout ça, ils peuvent plus sortir de, du nord pour descendre à dans les villes, fait que il est arrivé des petites choses là, euh, un petit arrêt de travail, mais euh, ça s'est revenu à l'ordre.
11: Ouais, voilà. Il est spécial, hein. Euh, il, il fait faire du souci, hein. Et, il y a une petite manipulation, hein. Qu'on avait trouvé, hein, D'accord. Oui. Hein? Euh, donc elle était fataliste c'est ce que j'ai dit, hein. ben oui c'est comme oui. ça je suis partie, ben oui euh, il pleut aujourd'hui ben oui on va pas se battre
10: hein, euh. ah ça oui, euh, je... si vous dites fataliste comme ah. ça oui, euh, oui je... euh, euh, on l'a déménagé souvent chez nous euh, peut-être une quinzaine de Parce fois que... puis euh, elle revenait pas sur le passé voir la maison dans le temps Puis, non, euh, c'était fini c'était fini à passer à d'autres oui. choses
11: Exactement, voilà, il y a la Covid, je me plie, je me force, je ne me bats pas contre les montagnes. Elle n'avait pas cette force-là. Oui. C'était pas pour ça qu'elle était venue dans cette euh, dans cette vibration. Hein. Euh, et elle dit qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Hein. Euh, alors, j'ai dit un truc qui était dans l'armée, parce que je revois quelqu'un dans l'armée. Euh, j'ai marqué son mari est parti à la guerre jeune.
10: Oui. Il est parti, euh, ils l'ont enrôlé dans, pour la Deuxième Guerre mondiale. Puis il m'avait parlé de, de base à l'extérieur du Québec. Il m'avait dit aussi que s'est enfui. Euh, effectivement, c'est tous vrai. Ils euh, l'ont enrôlé, puis ils les envoyaient. Lui, il était parti au Nouveau-Brunswick. Mais je sais pas si c'était en y allant ou euh, quand il est revenu, je sais pas trop. Là, euh, il s'est enfui avec deux autres hommes. Et puis, ils ont rencontré une jeune femme. Puis la jeune femme voulait avoir leurs habits. Puis elle leur disait, si tu vous me donnez vos habits, je vais coucher avec vous, toutes les trois. Mais finalement, ils ont su... Ils ont pas donné les habits, mais ils ont su que c'était une femme espionne des Allemands. Puis, euh, elle, elle voulait avoir les habits pour donner aux soldats allemands. C'est
11: capoté comme ben oui. histoire, ça? Oui. Waouh. Wow. Ben Et je, je les vois partir quand ils sont enrôlés. Je les vois
10: partir. Mais il, il a pas été à, à la guerre. Euh, mon père, c'est un bon vagareur, mais pour tuer, c'est oui. une autre affaire. Il a pas été en Europe.
11: Il est parti jeune à la guerre, mais il ne l'a pas fait. Hein. C'est ça, même
10: ça. Même il était à déserteur. Partait à la guerre, de toute
11: façon, hein, c'est ça. Hein. Euh, de, de, de. Alors, elle me, elle me montre un carnet, c'est ça, un carnet, un livre, euh, quelque chose comme ça. Elle lisait beaucoup. Ça, ça vous fait penser à quoi, ce petit carnet?
10: Bon, j'ai parlé avec mes frères et sœurs et puis on a différentes opinions. Moi, je sais qu'elle avait un petit carnet noir où il y avait des poèmes sur Dieu à côté de son lit, qu'elle aimait beaucoup. Il y en a d'autres qui vont dire, ben, c'était le carnet des numéros de téléphone, qui avait plein de notes. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben, c'est le carnet de ses dépenses, puis de ce qu'il devait. Mais je pense que c'est vraiment le petit carnet parce que c'était. Elle aimait beaucoup ce petit carnet-là, pouvait lire les poèmes euh, de Marichy. Il avait fait un, des poèmes sur Dieu, puis. Euh,
11: ouais. Je crois qu'il par des prières un peu spéciales, un oui. peu spécifiques. Hein. Oui. Vous devriez, parce que je crois qu'elle euh, elle, elle faisait des choses un petit peu. Hein. Elle dit qu'elle pense à vous tous. Elle vous remercie pour avoir fait ce qu'elle voulait, ce que vous avez demandé de faire pour cette funérailles. C'est ça Oui. Euh, elle me dit, belle famille, pleine d'amour. Elle, elle insiste encore. Hein. Elle est heureuse maintenant, me dit-elle. Et puis, elle me parle d'un collier perle
10: oui, c'est que moi j'ai adopté mon fils en Thaïlande et puis j'ai elle m'avait demandé un collier de perles. Alors j'ai acheté un collier de perles, mais quand que, elle est avant de décéder, elle donnait tout ce qu'on lui avait donné comme cadeau. Et puis elle me redonner le collier de perles.
5: Hey! C'est des informations assez euh, oui. particulières et, oui, et
11: précises, pas, là. C'est oui. fou, là. Joël, tu, tu m'épates.
5: Mmh, <rire> moi aussi,
11: c'est de. <rire> Alors ensuite, elle me... on va sur une crémation. Euh, ça ressemble à une crémation, euh, mais je ne sais pas. Je sais pas. Euh, pas. Est-ce est qu'elle a été euh, incinérée? Elle, elle sur un cimetière. Elle m'amène elle... sur un cimetière. Et euh, c'est tout en douceur. Elle dit je t'aime. Ça c'est pour vous. Hein. Euh, elle elle m'amène. Il y a une crémation, mais il y a, Elle m'amène dans un cimetière. Donc je comprends pas. Elle a été déménagée. Est-ce
5: qu'elle a été incinérée?
10: Elle a été incinérée. Elle avait. Que
11: les ont été déposées dans ce
5: cimetière-là. Oui. Est-ce que ça a été fait sur le coup ou plus tard? Plus tard. Oh. Et, et c'est ça. Et voilà.
11: Déménage. C'est ça. Un petit déménagement. Mais elle est contente, hein, parce qu'elle m'amène là, euh, voilà, je, je cimetière Elle est toute en douceur, cette femme, elle redit « je t'aime euh, ». Elle s'était fait quelque chose à un pied ou une jambe ou hanche.
10: Elle était tombée, elle avait été euh, à sept andes de Beaupré, voir l'église de sept andes de Beaupré, puis en sortant, elle est tombée, puis elle, euh, elle s'est cassée le pubis. L'os du pubis. Mon Dieu!
5: Ay, une place mais... où tu es censé aller guérir, tu es allé te meurtrir. C'est fou, hein?
10: Oui, mais après ça, on me dit que c'était deux fêlures, mais je sais pas. Je... Mais euh, elle, elle a beaucoup souffert. C'était très douloureux. On va y aller rapidement parce qu'il reste à peine 20 minutes à
5: l'émission. Oui. Euh, je ah, pense que. Avais-tu un dernier détail que tu veux dire
10: à, à, à Jocelyne? Elle, elle est chez elle. Elle
11: aimait bien être chez elle, donc elle est retournée. Voilà.
10: OK? C'est beau. Ça, ça veut dire pour nous, la famille, qu'elle est retourné chez elle à la source. Oui. Donc, euh, exact. Oui. C'est beau. Exact. À la source. Wow. wow. C'est
5: intéressant, très intéressant. Là, il nous reste deux hommes à passer. On a gardé les hommes pour la fin. Fait qu'on va aller à la pause. Il y a Brigitte qui était censée être ici, mais n'est pas venue. J'aurais aimé qu'on qu fasse avec Brigitte une, une, une courte, mais non, elle n'est pas là. Je ne sais pas si peut-être qu'elle a oublié ou aucune idée. Mais bref,
10: on va faire... Euh, euh, peu, oui. Moi, je voulais juste dire un gros merci à Joël. Euh, ça, vraiment, j'ai été épatée parce que vous m'avez dit des choses que des autres ont pas donné et puis vous avez donné beaucoup, beaucoup d'informations que des, vous ne pouvez pas savoir. Des merci. détails, mmh, c'est mmh. vrai. Il
11: y, y a des choses qu'on ne peut pas dire là. À chacun, on a une discussion à chacun beaucoup plus longue et des choses privées que je trouve privées, je ne les dis pas. Je vous les dis à vous, mais pas
5: mais voilà, pas sur un live, ouais, c'est bien, c'est bien, merci Jocelyne et, euh, merci et euh, donc on va aller à une courte pause et on vous revient tout de suite après, restez là pour euh, une dernière portion d'émission. De <cười>
3: ou communiquez avec eux au 88 933 6577. L'école de moto centre ville recrute. Ce que vous cherchez dans un garage de mécanique auto, vous le trouverez chez Livi Carrier. Ce que vous cherchez au fond, c'est la base. Compétence, efficacité, honnêteté et bon prix. Ça tombe bien, chez Livi Carrier, c'est ça notre base, depuis 1987. Pour voir l'étendue de notre compétence et nos services, simple, LiviCarrier.com Carrier.com. Guillaume, Karine, Jimmy, Kevin et Mathias vous attendent pour vous offrir le meilleur Centre jeunesse et plus. Suivez la Fondation Jeunesse du CI3S de Chaudière-Appalaches sur Facebook. Redonnez de l'espoir aux jeunes en difficulté. Faites un don à la Fondation dès maintenant sur canadon.org. Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur le Arteon. 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Rinfraie Volkswagen Lévis.
2: Pour que 2021 soit ton année...
1: Une présentation de Pizzeria 67, artisan restaurateur depuis 1967, 18 ans et plus, licence 20, 20 02 02 85 51 01.
2: Hey, tu cherches un emploi Ben j'ai quelque chose pour toi. Le groupe DBL, le spécialiste en toiture à Québec, recherche trois couvreurs ou couvreuses avec expérience. J'aime des 96 9 des villes, la seule place où on réinvente la radio.
5: avec Joël Pfeiffer. Maintenant, on va parler avec Thierry. Thierry, euh, Joël, euh, tu as consulté Joël. Donc, Joël, je te laisse aller.
11: Ok. Alors là, je suis donc, comme je vous l'ai dit, sur une photo euh, d'un jeune homme de, de, de 18 ans qui est votre frère, qui me dit euh, tout de suite, je t'aime, je suis désolée, parti trop tôt, et je suis désolée pour tout, euh, mais ça va, ne t'inquiète pas. Euh, je, je suis désolée encore une fois, je suis bien là, je vais bien et petit vélo. petit
4: vélo. Oui, absolument.
11: Ah, oui, oui. Vous nous expliquer vite.
4: Oui, ben, en fait, l'histoire du vélo, c'est que je lui apprenais à faire du vélo. Euh, on était trois dans la famille, mais bon, c'est moi qui lui apprenais à faire du vélo, tout simplement. D'accord.
11: Ensuite, il me parle de, de sport. Je le vois en train de faire sport. Alors, bon, je ne je sais pas trop. Hein. Je, je crois que vous ne saviez pas non plus. Hein. Mais il me dit qu'il est courbé en deux. Il a été courbé en deux par la vie. J'ai présumé qu'il était pris entre une décision, vous savez, à prendre quelque chose de vraiment euh, euh, de très fort chez lui. Il fallait qu'il prenne une décision. Et, euh, et c'était très difficile pour lui. C'était trop difficile pour lui. Hein. Mais il me dit, je suis là, euh, je fais bien. Et, et je crois qu'il y a eu une difficulté avec le père. Vous pouvez nous dire?
4: Oui, effectivement, j'avais un père... Euh trop présent, on va dire. Et puis, euh, ben, c'est ça, il était pris, euh, pris avec ça, parce que, bon, ben, écoute, euh, ça a pas été facile. De, de, ouais. Moi, ma relation avec mon père a jamais été très, très facile, euh, même très méchante. Et puis, bah ben, lui, il était tout petit, hein, fait qu'il voyait ça aller tout le temps, puis, bon, ben, pauvre lui, il a subi ça, toute sa jeunesse, là.
11: Oui, c'est ça. Hein? Donc, il me dit qu'il est là, euh, qu'il fait tout bien maintenant euh, et qu'il vous fait des signes, surtout. Il vous fait des signes euh, et son départ, c'était une lame de fond, euh, comme un tsunami. Il vous fait des signes?
4: Oui, euh, voilà. ça m'est arrivé une couple de fois. J'en ai même déjà parlé, je pense, à Carole. La nuit, souvent, euh, ben, souvent ça arrive quelques fois par année. Mais euh, quand je suis couché dans mon lit, j'arrive dans un état de Quelqu'un je ne peux plus bouger, mais il y a quelqu'un qui vient s'asseoir sur mon lit à côté de moi. Puis je sens vraiment le matelas creusé à côté de moi. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça pouvait être. C'est sûr qu'on pense toujours aux petits hommes mères, mais euh, à la réflexion en faite, d'après vous en parler, je me dis ben non, ça devait être mon petit frère, effectivement.
11: Oui, c'est lui. Il me parle aussi de médias pour son départ. J'ai présumé que c'était son départ, mais j'ai écrit médias, enquête, accident, accident de vie, euh, vélo. Pourquoi je vois euh, et j'entends toc toc toc. Je dis « Où c'est que je suis? » et il rajoute « Je t'aime ». Donc, euh, son départ a suscité une enquête? Les médias?
4: Oui, tout à fait. Oui, oui. Vu que c'était, évidemment, c'était euh, un suicide. fait que c'est sûr que la police, dans ce temps-là, font une enquête familiale pour savoir les raisons. T'sais, ils ont présupposé, évidemment, que c'était un meurtre, évidemment, comme d'habitude. fait que ils, ils gardent le corps pendant quelques jours pour le temps d'enquête, de, de effectivement.
11: Me dit, il me dit toc 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 parce que je suis sûre qu'il fait il fait du bruit. Si vous vous entendez des choses, oui, vous les entendez, bien sûr.
4: Ben oui, je les entends, mais je veux dire. Je pense pas toujours à ça, hein, c'est ça qui arrive là.
11: Ouais. Mais Et oui, c'est. Prof... Oui, oui, je sais. Il vous aime profondément. Euh... Je, je, je crois qu'il y a un truc de de garde à vous je sais pas je crois que alors là je vous ai dit je crois qu'il était droit et sérieux respect ça je le sais euh, et que mais ça me voilà il y avait quelque chose qui me tirait l'épinée ensuite il me j'entends jouer de la batterie musique batteur plus batterie je comprends rien là
4: ben, ça, c'est quand moi, je jouais de la batterie, euh, évidemment, il était jeune à cette époque-là, mais moi, j'ai joué de la batterie dans une fanfare euh, municipale, et puis, euh, ben là, j'y allais religieusement, évidemment. Fait que c'est sûr que lui, ben, il m'idolâtrait là-dessus, là, parce que, bon, ben, il était petit, là.
11: Il, y a, il y a aussi, il me parle de rectitude, de choses vraiment, c'est carré comme, euh, comme l'école militaire, hein. Donc, et, et, et je, je note, je note en plus, passer par église.
4: Oui, c'est ben, oui. moi j'ai fait l'armée, grand, mon grand frère ou son grand frère, évidemment, il a fait l'armée en France, c'était obligatoire. Ensuite, c'était moi. Probablement que c'est ça que, que, qui est apparu.
11: Il va vite, vous voyez, il va vite, parce que c'est des, des mots, ça saline, ça saline. Il parlait peut-être de votre autre frère, mais d'après ce que vous m'avez dit, je pense que c'est de vous qu'il parlait aussi, quand il parle de rectitude, euh, de, de, de comment ça s'appelle, euh, je vous ai parlé de, de quoi? Euh, passer par l'église. Vous avez fait le grand séminaire, c'est ça?
4: Oui, effectivement, j'ai fait le grand séminaire de Strasbourg, effectivement. effectivement. D'accord.
11: Voilà. Donc, c'est de vous qui parle. Hein. Il y a marqué dispute, discussion, désaccord, chute, départ rapide, euh, circonstance, vélo. Il me reparle vélo. Euh, il ne me, il me semble pas décédé sur, sur le coup. J'ai l'impression qu'il a eu... Alors, je vous dirai pas une minute, mais il a une fraction de... Effectivement, là, est, après, ça a été fini. Hein. Euh, il, est, il, est, il est décédé comment Vous pouvez le dire
4: bah, oui, euh, ouais, arme à feu, hein, avec un fusil, malheureusement.
11: D'accord. Et ensuite, il me montre un maillot, euh, un maillot bleu, bleu ciel, très, très, très non. bleu ciel, hein, pas, pas quelque chose de bleu foncé. Parfait. Vous bah. savez ce que c'est? Avez...
4: Oui, ça ce j'ai trouvé, effectivement, c'est que la porte dans laquelle il était, était bleue puis ce qu'il voyait devant lui, c'était un grand escalier bleu. C'est là qu'il voilà. qu a fait son geste. Fait que les dernières images qu'il a vues, ben, c'est soit la porte bleue sur laquelle c'est à côté ou l'escalier le, devant lui qui était bleu.
11: Exactement. Il me dit qu'il est en, cassé en deux, que c'est traumatique et qu'il devait fuir. Il ouais. devait fuir. Pourquoi? Vous deviez l'aider d'ailleurs.
4: Ben oui, parce que ben, mon père euh, évidemment euh, bon, c'était assez pénible, c'est assez, assez fort. C'est sûr que lui il voulait ouais. se sauver, il voulait venir me rejoindre, c'est évident. Hein. Tout
11: ben. à fait. Il, il m'a dit qu'il a appelé maman je l'entends. Enfin, c'est pas qui me le dit. Je l'entends. Maman. Il oh, l'appelle ouais. maman. Je
4: sais pas, je sais pas il sûr. est
11: là. Et je crois que que, que, que effectivement, euh, j'ai marqué maman partie. Maman moitié de maman partie. Maman morte en fait après oh, son ouais. départ. Oh, ouais. Il y a quelque chose de... cette femme qui est morte.
4: Ah oh, absolument. Euh, ma mère, euh, ma mère n'est plus jamais voilà. la même, c'est sûr. Non? Euh,
11: il avait été opéré. Il y a une opération là, peut-être non. Il avait été opéré.
4: Vous oui, bon, ben non, c'était une grosse entorse, mais ce n'est pas une opération en tant que telle. Ce n'est pas, voilà, okay. pas une grosse opération. Euh,
11: voilà, il, me, il me dit qu'il est, qu est dans la lumière, que vous soyez rassuré. Vous savez, puisque vous avez fait le grand séminaire, ce que cela veut dire. Il hein. tenait vraiment vous, à vous rassurer. Il euh, y a une commémoration ou une, une, quelque chose, à, une date d'anniversaire peut-être ou un truc comme ça
4: on vient de l'avoir, effectivement. Lui, sa date anniversaire, c'était le, le, le 15 mars. Donc, ça vient juste de passer. Voilà. Et puis, son grand ouais. frère, c'est le 30. Fait que voilà. ça, il y a voilà. quelques jours. Et, là. Bah,
11: il est aux deux. Il sera aux deux. Hein. Ensuite, il me parle de basket. Euh, basket. Je n'ai pas compris.
4: Bah, en fait, c'est les baskets blanches qu'il avait tout simplement sur lui. J'imagine.
11: Voilà. Et, basket euh, blanche. Oh, voilà. Absolument, je le sais. Hein. C'est bon. Il me l'a bien montré. Ensuite, là, j'allume les mots. Hein, c'est camion. Oui. Je dis camion. Ah. Elle ah, me parler
4: du camion? Ben, tout simplement parce que euh, quand il était petit, ben c'est moi qui ai qu euh, qu mis du papier peint dans sa chambre. Puis je suis allé avec mm -hmm. lui au magasin. Puis ce qu'il voulait avoir, c'était du papier-pain de camion. Fait que quand, quand il était petit, ben, je lui ai mis tout simplement des, des papiers pan de camion. Fait que quand il s'endormait, il y avait toujours des camions devant lui. Il était très content. Voilà. Il adorait mais ça. Il était petit. Hein, fait que... Mais tu étais
5: comme oui, un mais... père un peu, comme pour lui, on dirait. Hein, énormément. Ah,
4: énormément. Tout, le ah, voilà. tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, on était. Euh, Symbiotique, anti-symbiotique. Il était très, très, très malheureux quand je suis parti.
11: Voilà. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose de secret, de non-dit dans cette famille. Il me montre son cercueil. Bien sûr, je dois te dire qu'il est à côté de moi. Il n'est pas dans le cercueil. En fait, moi, je ne le vois pas. Je le vois bien debout avec ses baskets blanches, puisque je te l'ai dit. Il y a quelque chose qui a été mis dans son cercueil. C'est oui ou c'est non
4: Ben, c'est oui. Je ne le savais pas avant de vous parler. Alors ça, vous m'avez jeté à terre parce que je l'ignorais. Et puis, euh, ben c'est oui, tout simplement, il y a quelqu'un, euh, un voisin, qui a demandé à ma mère de mettre quelque chose dans le cercueil, et c'est un petit dauphin en céramique, parce qu'il a fictionné voilà. énormément les dauphins. Je ne le savais pas avant de vous parler, il a fallu que je demande à ma mère, évidemment, ça l'a acheté à terre, elle ne savait pas, elle dit « mais comment tu peux savoir ça ?» Je dis, ben, je te rencontrerai dans deux jours, <rire> parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit. »
11: Elle demandait à des médiums de, de lui dire ce qu'il avait mis dans le cercueil de son papa. Parce, bon, je, il aurait appelé. Hein.
4: C est, c est, <rire> moi, suite, je ne le savais pas jusqu'à. Voilà. Jusqu'à hier, je, 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 je suis tombé dénué.
11: <rire> ah bah ouais.
4: oh, oui, absolument.
11: Et, et, <rire> et alors, je t'ai demandé quel était son prénom à ton frère parce que je n'avais rien sur toi et tu m'as dit Pascal. Pascal, et je
4: t'ai dit, qui est tchot, 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 tchot. Je, je faisais comme ça, tchot, tchot je ne sais pas, je sais pas. Ouais. tchot. Un tchot. Et, qui est tchot? chot tchot en, en, en ch'ti, c'est du ch'ti, c'est du nord de la France, et on appelle ça un enfant. C'est quand on a un enfant dans la famille, on l'appelle le, le tchot, chot Ok, ça c'est quand même... Ben, on s'appelait tout le temps comme ça, hein. pas les hein je veux dire, on était... Euh... C'est un dialecte local du nord de la France.
10: waouh wow.
11: ch'ti Je ne peux pas savoir la langue ch'ti. <rire> J'ai déjà du mal à ah oui, bon,
4: C'était intense. Notre canalisation était très, très intense.
11: <rire> je confirme. Oui, oui. oui. J'étais vraiment très, très vibrante et très. Euh, il était là, il ne me lâchait pas. Hein. Avec des détails comme ça, il ne me lâchait pas. Et j'essayais chaque fois d'arrêter et clac, il me reprenait un, un autre truc. Effectivement, euh, je comprends qu'il était jeté à terre. Je comprends. Hein?
5: Est-ce qu'on peut ah. passer euh, rapidement à Mathieu parce que l'émission s'achève vraiment Puis je ne veux pas pour Mathieu? Il est là puis il sèche l'autre bord du micro.
4: <rire> Merci <rire> beaucoup, Joël. C'était vraiment, vraiment intéressant.
11: Merci, Joël. Ah, <rire> C'est gentil.
1: D'accord. Euh,
11: Mathieu, il m'a proposé quel de... bouton Dis-moi vite. Mathieu,
1: ah, est... Mathieu ouais. ça y est. Moi, ouais,
11: je suis là. Mathieu, Mathieu, Mathieu. Ouais. Ne me pas. Je suis là. Hein? Euh, alors, attends. Euh, alors, voilà. Euh, euh, J'ai marqué accident de vie. Et puis,
1: toi, Qui rêve dans les étoiles et dans l'espace? Oui. Je t'aime. Ça te parle? Euh, un peu, oui. Euh, pour le poids, oui, parce que je me suis fait opérer pour la réduction d'estomac de avant le décès de mon grand-père. Mm -hmm. mm -hmm.
11: Voilà. Et la tête dans les
1: étoiles et dans l'espace? Euh, ça, il me souvent la tête... La tête euh, 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 ben, je regarde souvent les étoiles, souvent le soir, puis avec les des genres de rêves que, que j'ai faits jusqu'à date, il, il euh, m'a euh, sûrement vu pour ça quelque part. Euh,
11: ce qui se passe, c'est que en fait, je pense que tu as des capacités, hein, tu vas voir. Il me dit qu'il t'aime, je vois des camions de chantier, jeux de construction, euh, je, il, tu, tu, tu peux nous dire
1: euh, ça, c'est il réparait ces genres de camions-là. Il travaillait pour une compagnie qui s'appelait Camion International. C'est des, mm -hmm. ca, des poids lourds qui réparaient souvent les moteurs, transmission, les freins, ce genre d'affaires-là. Ouais. Mm -hmm.
11: Et donc, je, je, je t'ai dit, je vois, je vois plein d'électricité autour de lui. Il est plein d'énergie. Hein. Il, il, il dégage une énergie qui était euh, difficilement euh, mariable avec moi. Ouais, parce qu'on frisait l'explosion là. Hein, je vous assure, il est en énergie, il montait très très haut. Euh, il me dit euh, qu'il est qu'il qu prouvé ce qu'il éprouvait. Point bas. Beaucoup de, trent, de tendresse pour toi. Euh, il est très présent avec euh, avec vous, euh, avec toi. Je, je, je te vous voyais donc, ouais. je vais te dire toi maintenant, euh, et, et qu'il était très présent dans ton jeune âge. J'ai presque imaginé. Il
1: avait été. Euh, qui, qui, te, qui te tenait lieu de papa? Euh, oui, ça, si on peut dire. Ben, mes parents travaillaient beaucoup pour euh, être capables d'arriver euh, pour joindre les deux bouts. Donc, le temps que mes parents travaillaient, ben, c'est mon grand-père qui prenait, prenait soin de moi à l'école primaire, j'allais dîner chez lui. Le chauffeur, mmh. chauffeur d'autobus, ben, c'est un ami de la famille, donc il, il me laissait directement chez lui sur l'heure du dîner.
11: Mmh. Alors, j'ai une sty en ligne, là qui Annie Plaité, qui nous dit, je confirme le, le pchott, pchott. mais je ne savais pas. Hein. Euh, il me dit qu'il vous a appris beaucoup de choses, qu'il qu vous a vraiment enseigné beaucoup de choses. Euh, C'est oui, hein, ça je le sais. Il oui. me dit qu'il a essayé de te faire venir. À un moment donné, il a essayé de te faire venir. Euh, oui? euh,
1: je confirme pour l'avoir entendu, euh, comme on se parle présentement, mais ça faisait plus d'un an qu'il était déjà décédé.
11: Mmh, voilà wow. c'est ça hein. il me dit que tu as des signes aussi que tu as beaucoup de signes hein. tu... c'est pour ça que je dis il avait cette vibration là toi tu es dans les étoiles et dans l'espace c'est cousu de fil d'or hein, mon grand cousu, moi je te le dis hein. euh, il me dit qu'il a eu du mal ça faisait très mal mais il me dit que ça va maintenant il a eu une femme qui alors il y a une femme qui est là qui vous tend les mains chargée de friandises mmh. mais j'ai l'impression que je suis en métaphore, euh, que c'est une métaphore, une jolie métaphore, dans le sens où les friandises sont lumineuses. Je crois qu'elle avait un don et qu'elle euh, le transmet. Vous savez euh,
1: qui c'est? Ça, c'est ma grand-mère. Euh, côté friandise, euh, dans le fond, c'est qu'elle faisait beaucoup de confiture à la fraise. Elle ne fait mm -hmm. tout le long de mon enfance jusqu'à dès que je devienne un peu... Euh, ben, jusqu'à dès que j'atteigne l'âge adulte.
11: C'est de l'amour ça, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Hein. Il y a beaucoup de signes, mais les signes, les signes. Et il y a un vieux monsieur aussi qui est là, et il est sur un vélo. Un vieux monsieur, il passe là, il est assez gentleman, un petit côté anglais. Euh, tu sais qui c'est? Euh,
1: mon grand-oncle, il vivait en, Flor oui. euh, en Floride, je crois, euh, dans quoi de l'Orlando, Or euh, c'est qu'il avait euh, immigré aux États-Unis, euh, il a toujours resté là.
5: Je vais, je vais être obligé de vous couper là parce qu'on est en train de défoncer notre notre temps d'antenne pour l'émission qui suit dans quelques instants. Reste avec moi, Joël, sur le téléphone et je vais continuer de parler avec toi et, euh, et Mathieu, qui va pouvoir reconfirmer la semaine prochaine. Mathieu, si tu peux revenir oui, je peux pour revenir. dire ce que Joël va t'avoir dit, parce qu'on va reparler un peu de toi la semaine prochaine. Okay. J'ai l'impression que ce serait une meilleure idée. Puis, je t'oublie de vous laisser là, parce que l'émission de Zone insolite commence dans quelques instants. J'ai pas le choix. Mais merci beaucoup, Joël, d'avoir été là. Et euh, vraiment, t'es super, vraiment super médium. C'est, euh, j'apprécie énormément et euh, ton ouais. amitié euh, super aussi. Je t'adore, je t'embrasse. Je, je et à vous tous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine et ça va être l'émission de Jean Cazot la semaine prochaine. Mais euh, je pense à ça. Si c'est pas la